0: E aí rapaziada, meu nome é Vitor. E aí rapaziada, meu nome é Caio e esse é o quinto episódio do Posso Falar. E hoje a gente tá aqui com o nosso primeiro convidado, convidado o ilustre, tô muito feliz de ter ele aqui, João, ou Senhor Quase, eu não sei como que tu prefere, João.
1: Cara, isso aí é a coisa mais bizarra do planeta, meu, eu botei um, um nome, para ser um nome artístico de zoeira, do, era, na verdade é o nome de um projeto, e daí, por incrível que pareça, às vezes eu vou tocar nos lugares e os caras me chamam de Quase, velho, foi a coisa mais estranha do planeta. E aí, é claro. classe. É era, era só uma zoeira, era pra ser o nome de um projeto, cara. Nem era pra ser o bagulho. Mas daí eu. Se transformou, né? Se transformou num. Acabou virando o meu nome. Eu já tô uns três anos com esse nome, assim, usando ele profissionalmente. Troquei meu Instagram, botei meu nome, o nome do senhor quase mesmo no Instagram e virou só profissional mesmo. Eu acho que agora é isso, agora
0: eu sou o Senhor Quase, <risos> o Quase. É que na, na época que eu te conheci, na real, eu não, não sabia que tu era artista ainda, tá ligado? Uhum. E aí eu te conhecia como João, e depois que eu fui ver que era o Senhor Quase, e eu fico meio assim ainda, como que tu... Eu não sei como te chamar, tá ligado? Ou te chamo de
1: João, ou te chamo de Sr. É, quase. João, cara, meu nome, cara, eu não sei o meu nome. <risos> Não, o cara, esse negócio de, de nome artístico, né, o vulgo, eu não sei, uh, 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 um, o projeto Senhor Quase era um projeto com uma galera, o nome era Senhor Quase e o Crivo de Cinco Bocas, era o um nome mais bizarro ainda, era, porque era pra ter um monte de gente, eu fiz um projeto, eu tinha a minha banda chamada O Coringa, e a gente tocava ainda na época, e daí eu pensei, ah, vou fazer um projeto paralelo aqui, daí eu queria um nome bem estranho, e daí acabei botando esse nome grandão, porque eu ia chamar um monte de gente... A brincadeira do senhor quase já meio que existia, assim, que eu, eu sempre brinquei que eu era um quase, assim, eu sempre fui um aluno quase, eu nunca era tão bom, eu nunca fui o cara bonito, sempre o, eu nunca fui tão feio, nunca fui tão bonito, eu sempre tava na média, tá ligado? Eu, tava, eu sempre fui quase, na, eu não, não me formei em nada, eu fiz os cursos, eu largava na metade, larguei todo, todos os cursos que eu fazia, e daí eu ficava brincando com esse negócio de baixo sou um quase, com a minha banda também eu cheguei... Quando a gente começou a tocar em rádio, começou a ir pra frente, o mercado de rock já tava indo embaixo, então a gente chegou na, na festa, a festa tava acabando, assim. Então eu me, sempre me senti como um quase. Tô quase lá, mas <risos> não rolou. Então eu fiquei brincando com isso, pô, tô com 33 e não, não, não virou nada artístico na minha vida, tá ligado? E daí não, nós... mas mano,
2: teu nome tem todo um significado, tá ligado? Exato. Eu até, eu <risos> achava que era só tipo só um nome que tu tinha escolhido por nada, assim.
1: Não, putz, tem toda essa história, assim, de, cara, dei muitas na trave na minha carreira artística, assim, já fiz várias coisas que era quase, pá, tô, tô ali, tô chegando, rolou, puta, vai, agora vai, não, deu, que merda, tanto é que até, na real, que é o projeto mais sério que eu já tive até hoje, assim, o que tá rolando, porque ele é, tá despretencioso e ele só depende de mim, né, ninguém vai foder o meu projeto.
0: E o foda é que tu falou que não virou, mas, pô, tu, tu acho que tu deve viver disso há um tempo já, tá ligado, da, da tua música, dos teus projetos, assim...
1: É, faz uns, no mínimo 13 anos, desde os 20 ali, só que daí eu fazia de tudo, né, cara, o projeto o senhor é o um projeto que me deu mais dinheiro, realmente, pra música jazinho, pro acústico, né, e o acústico é um lugar onde tu ganha dinheiro sozinho, eu vou pro bar sozinho, eu não pago mais ninguém, eu não, antigamente eu até às vezes terceirizava algum serviço de arte, hoje eu faço tudo, faço os flyers, faço, às vezes até foto consigo fazer no meu próprio celular mesmo, e faço minha divulgação. Então eu não, ninguém, eu, ninguém faz nada. É, eu sou o projeto sozinho, sou produtor, sou empresário, sou roteirista, sou. Sou tudo. É ruim porque o cara tem que fazer tudo, mas é bom porque todo o dinheiro que eu produzo vem para mim mesmo. Né? Então, foi mas, um projeto cara, mais do quando... Criativo. realmente. Não, quando tu vai fazer reclamar. um
2: show, assim, tem que levar muito equipamento, quais é os equipamentos que tu leva, assim, geralmente.
1: Cara, assim, ó, nos últimos anos, acho que no último ano. De show, sem contar esse ano do Covid, né? Vamos vamos eliminar ele. A gente... <risos> esse, não não vale, esse não nada. vale. Esse ano eu não existi. Mas assim, antes eu evitava tocar em locais que não tivesse equipamento. Primeiro porque eu, come... eu, eu eu saio do negócio, eu vou começar a tocar num bar. Se esse bar, ele não tem equipamento, na minha cabeça, ele não é um bar que, que precisa, que tem que ter música ao vivo, né? Ele não é um bar que vai procurar artistas. Ele não deveria, por exemplo, porque se ele não tem equipamento, ele não preza isso. Ele não tem um palco, então não faz o menor sentido eu ir lá tocar, sabe? Daí eu já já cortava esses lugares da minha lista, assim. porque se eu tivesse que levar equipamento, daí eu ia estar tá sendo outra coisa. Estou sendo roadie, estou sendo operador de som, eu estou sendo o cara que carrega caixa. Isso aí não faz parte do meu trabalho. Né? Eu sou um músico, né? E daí tipo só só levo equipamento nos lugares que são eventos privados, que daí tu vai tocar em Tu vai cobrar mais caro, né, obviamente, por causa que tu tá levando equipamento. E tu vai tocar pra pessoas, né, em casa, ou nos seus apartamentos, de coisa de gênero, ou festinhas privadas. Daí faz sentido. Mas em bar, cara, que se diz casa de show e não tem equipamento, eu acho quase um insulto, assim, quando os caras veem tu equipamento.
0: Vou te falar, eu Bom, tenho, tipo assim, ó. É isso, hoje cara. eu tenho 21, tá ligado? E, e eu uhum. sempre tive essa ideia. E, cara, é, pode até parecer estranho, tá ligado? Mas é exatamente... Eu me via quando eu era menor, assim... Menor não, mas, digamos, uns quatro anos atrás. Eu me via exatamente igual tu, tá ligado? Só que eu ficava pensando exatamente nessa parada. Pô, eu vou ter que levar tudo, tá ligado? Aí, quando eu era menor, eu wow. pensava... Ó, vou comprar caixa, vou comprar placa de som... Vou comprar tudo e vou levar pros lugares, tá ligado? Só que... Sim. Não é assim, cara. Agora que eu fui me tocar, tá ligado? Eu também, mano. só fui me ligar agora com ele, com ele falando. Eu sempre
2: achei que o cara tinha que levar tudo. Eu tinha essa mentalidade também.
1: Cara, assim, ó. Uh, esse é o grande problema dos músicos. Eu vejo assim, ó. Tipo, cara, são poucos músicos que se levam a sério e vivem de música. Se a gente botar aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, eu acho, cara, posso estar tá enganado, mas eu te diria que deve ser uns 10 músicos que realmente vivem só do que eu faço, que é tocar na noite. Ser músico de bar. Eu acho que são uns 10, posso estar enganado. Se alguém tiver ouvido, bota um comentário, <risos> fala aí, ó. Tem pelo menos uns 20, porque são muito pouco, cara. E desses músicos, o, o, o que eu quero dizer com eles, são 10 músicos que vivem disso. Esses aí se levam a sério. O resto... É gente que tem outro emprego, gente que usa isso como plus. Esses caras não se importam de se fuder carregando caixa, vai lá por cerveja. Esse cara não leva a sério o trabalho. Dele. Ele não se vê como músico. Aquilo ali é quase um hobby. É, assim, é isso não acaba ferrando um pouco...
2: Um é, eu ia falar... Isso Nossa. não acaba ferrando um pouco vocês, porque daí acaba subvalorizando os músicos, né? Porque daí os caras... Tal isso, pessoa cara. faz por... É que nem aqueles que tem o primo designer. Ah, meu primo faz, faz Nossa, por mês. Não falo, do design, fez, não falo sabe, do design, não falo do
0: design. Já passei por isso muitas vezes.
1: Ô meu, a galera do design, até que eu fiz design também, eu não me formei, mas eu sei como é sofrido essa área. Pô, fotografia, audiovisual em geral também é foda. Não, eu
0: faço é, até hoje, até hoje. Recebo mensagem, ah, consegue fazer uma artezinha pra mim? Só que as pessoas é, não se ligam, é, que é tá louco, meia né, hora, que...
1: uma hora, tá ligado? Do, do teu tempo, é. tá ligado? Mas é que nem o, o lance do, do show, né? Não, mas vem aqui, é só um showzinho, não precisa ter uma caixa muito grande, sai, sai, traz só uma coisinha. Então quando ele vem com esse pensamento, tu já, já pensa, tá, então é um showzinho de merda, né? Que está tá me oferecendo, tá me oferecendo pra eu pegar toda a minha carga artística e ir lá fazer o pior que eu posso fazer, porque tu tá querendo me pagar o pior.
2: Né? Então, <risos> é, o é pior tu tá num lugar coisa. ruim, com o público ruim, às vezes com o equipamento ruim, não é ruim até pra tua carreira, né? Tipo, Cara, o pessoal é vai muito, te vendo ali...
1: E eu vou te falar, eu fiz isso em todos os momentos da minha carreira, e aí provavelmente saindo da pandemia eu vou fazer de novo, que é tocar em lugar merda, que é com equipamento ruim, por um preço horrível, porque a gente tá fudido financeiramente, e normalmente é isso que acontece. Quando, quando tu vê um músico tocando num cantinho, num barzinho, ou quando tu vê ele tocando assim num bar com um equipamento ruim, coisa de gênero, ele só tá ali porque ele tá fudido, cara. Ou porque ele tá cagando, né? Ou porque não é o trabalho Quando tu dele.
0: chega num bar, vê um Sim. músico lá no cantinho, tu vai lá e dá um abraço nele, né? E diz, eu te entendo, cara. <risos>
1: eu te entendo. E, e, cara, e é muito legal falar sobre isso, porque é por isso que eu tô transformando a minha carreira totalmente pro lado autoral. Porque eu não aguento mais esse negócio de barzinho, velho. É um negócio que, é, como tu falou, os caras não se valorizam, outros músicos fodem a classe. E é um negócio que eu vou ser eternamente um músico de barzinho. Porque antes, quando eu tinha minha banda, cara, as pessoas que me conheciam na noite, ou que me reconheciam, falavam, pô, é o cara do Coringa, é um músico, é o um artista, compositor, né? As pessoas sabiam que eu tinha uma banda, que eu era compositor e tocava as minhas músicas. Nos últimos três, quatro anos que eu comecei a me dedicar a tocar nos barzinhos violão e voz, eu comecei a ser conhecido pelo cara do barzinho. Sabe, o, o gordinho do cantinho que toca na pizzaria, quase isso. O cara é dos um covers, som... né?
0: Uhum.
1: E daí destrói a tua a tua ideia de artista, né, tu não é mais um artista tu é o cara dos barzinhos às vezes a pessoa nem sabe que tu é compositor, nem sabe que tu tem alguma coisa para dizer, às vezes a pessoa vem e fala, toca amigo punk, toca cachorro louco, <risos> umas buscas chatas que todo mundo quer ouvir na noite, sabe, e daí é isso, é isso que tem pra, pra é isso que tu oferece, porque a culpa não é do, do, do cara que te viu e falou isso a culpa é tua, porque eu que não tô sabendo colocar a minha arte pro meu público, no meu caso ali, pô, tô com 4 mil não sei quantas pessoas no Instagram essa galera, todo mundo vê diariamente Tudo que eu faço é sobre o músico de barzinho Eu posto eu nos shows e não sei o que E eu não estava postando as minhas músicas autorais E agora, nesse ano, graças à pandemia Graças a eu não ter emprego mais Eu me dediquei a fazer as minhas músicas autorais Então, agora finalmente Eu estou começando a sair dessa vida de barzinho E agora tem umas oito músicas já no Spotify Agora estou trabalhando nisso, vou lançar a clipe Vou tentar sair dessa, cara, porque barzinho não é... Aviso. Agora que tu
0: falou, eu meio que, que caiu a ficha, tá ligado? Eu te acompanho, acho que desde o ano passado, do começo do ano, e uh -huh. eu vi que tu postou bastante coisa autoral, vi que tu tava fazendo um clipe em, animado, sabe? Em animação. É, isso, eu achei bem é. massa, isso que tu falou, tu faz tudo sozinho, tá ligado? E eu, é, eu vi cara, esse, esse clique que tu, que tu deu, que agora tu só tá postando as tuas coisas, é verdade, cara, agora que, que me caiu a ficha, tá ligado?
1: Cara, e, e aí isso aí, tipo, me deu uma, um lance, assim, de quase um desespero, assim, tipo, cara, o que que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Eu tô indo em barzinho toda noite, eu tava, né, pelo menos, indo em barzinho, tocando, e ganhando uma grana massa, e isso que faz a gente ficar nesse negócio, porque às vezes as pessoas que estão de fora não percebem que se tu leva a sério o teu trabalho, qualquer trabalho que tu faça, tu vai ser reconhecido, e se tu se valorizar, tu vai ser valorizado, e as coisas vão melhorando. Quanto tu vê, tu tá ganhando uma grana boa, e tá tendo uma vida super confortável, só que Aquilo não é exatamente o que tu queria como artista, né? Tu queria poder tocar as tuas canções, tu queria poder expressar alguma coisa. Tu não queria ficar tocando as musiquinhas que todo mundo quer que tu toque a noite toda. Tu vira tipo um rádio, né? Ligado. Sim. A pessoa vai lá e troca de estação troca a música. E tu fica lá, tu, tu, tu interage com a galera. É um entretenimento, é divertido. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não estão indo lá pra te ver. Eles estão indo lá pra tomar cerveja, comer pizza... E pra ouvir um ou som de burger, fundo, né? E é. ouvir um som de fundo e tal. Ninguém tá indo ver uma apresentação artística. Tá ligado?
2: Eu nunca tinha parado de pensar nisso, cara. Agora, conversando com o músico, eu entendo, sabe? Porque, tipo, o geralmente o cara não junto. pensa nessas coisas. Mas, tipo, assim, tu falou que tu fazia vários shows em barzinhos, assim. Tipo, tu fazia mais de um show ah. por, por, às vezes, tipo, um barzinho pra outro? Ou era um por, por dia? Quantos shows, assim, tu fazia por semana, mais cara, ou
1: menos? Cara, assim, eu já fiz... Acho que o máximo de show que eu fiz foi 28, 26 ou 28, cara. Não me lembro exatamente, mas foi uns 20 e poucos num mês. Nossa. E, e era em fevereiro. Era um mês que tinha menos dias ainda. Me lembro por causa que era no verão, né? E eu tava na praia tocando pra caralho. Então foi, foi o mês que eu mais fiz shows. Mas normalmente <risos> o cara não faz tanto assim. Faz uns quatro por semana, que é, é os dias úteis ali, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. São os dias que mais rola. Às vezes domingo também rola bastante evento e coisa de gênero. E o máximo que eu fiz num dia foi quatro shows num um sábado, Nossa. foi pesadaço, assim, eu nunca mais faço isso, porque isso aí, <risos> faz o mínimo duas horas de show, normalmente, daí tu vai tocar oito horas, além da, de toda a locomoção e toda a função, Nossa. cara, fica estressado, cansado, a tua voz não sai mais, é uma merda, cara, não faço mais isso. Cara, né? antes,
0: que, antes tu falar do, dos shows bosta que tu fez, e eu ah, lembrei é. de... Eu lembrei de uma história que eu tenho, que eu preciso compartilhar aqui, tá ligado? Eu acho que ninguém sabe, só quem participou. Quando eu, quando eu te falei que eu tava nesse lance de querer tocar em barzinho, eu, eu tenho um amigo muito próximo meu, o Alex, e a gente pegou um show, tá ligado? No aniversário. Vamos tocar num barzinho de aniversário. Beleza, beleza. Cara, nós fizemos assim, um set, tá ligado? Com as músicas música padrão, tá ligado? Tocamos, sei lá, Legião... Pô, essas músicas padrão, Legião, CPM, sei lá, essas não. Sim, o que a capital, conhece, hit, sabe? É. Os hit do, do rock. Os hit 2090 ali, sabe? Uhum, Aí beleza, beleza. <risos> pegamos duas violas, conectamos elas naquela... nas caixinhas pequenininhas, tá ligado? Era a era pra pessoa, tá de boas. Ensaiando, ensaiando, ensaiando. Umas duas, três, três, três semanas, assim, direto. Chegou no dia nervosaço, assim, ó. Chegamos lá pra cantar. <risos> A gente tocou uma, duas músicas. Chegou uma mulher bem de cantinho assim e falou assim, vocês não sabem tocar um sertanejo? <risos> Pô, eu sou Meu um cara... primeira vez. Eu sou um cara do rock, eu não, não sei tocar sertanejo. <risos> Aí a gente falou, bah não sei tocar sertanejo. Aí a gente foi expulso. <risos> Ganhamos bah, um, um copo de
1: cerveja, botamos tudo no carro e fomos embora. <risos> Caralho. Isso aí, isso aí se o cara tivesse um produtor, o cara ia saber né, culpa do produtor, o cara se jogou num lugar muito errado né? <risos> que bosta, cara, cara. Mas, mas isso é um bagulho que às vezes muitos músicos não percebem, meu. que assim, tu encontrar quem tu é, como, o que tu gosta e encontrar o teu nicho é a parte mais importante, tá ligado, porque depois que tu sabe o que tu gosta e sabe assim, tipo ó, eu não vou tocar sertanejo, não vou tocar pagode, eu não vou tocar outro estilo, meu lance é rock, depois que tu descobre isso é só tu ir atrás de locais de rock, tá ligado? E tem que, não tem que querer pegar todos os picos e ser aquele músico que toca tudo, sabe? Não, meu meu lance é rock. Daí tu chega no lugar e vai vender e fala, ó, oh, precisamos de músico, aí é pra festinha tal. Beleza, mas a gente só toca rock. Porque, meu, se tu não fala isso, tu chega lá, as pessoas, é bem isso aí. Começa a pedir uns bagulho nada a ver, raça negra. Não, na verdade, pedem igual essas porcarias. Não que seja porcaria, mas pedem o, o lance que não tem nada a ver contigo, né? Não tem nada a ver com a tua apresentação Sim. ali. Dá ah, isso aí, meu. Acontece comigo em bar de rock, que só toca rock na playlist. Só, o, às vezes a temática do bar é toda de rock ainda acontece isso, e o cara vem e pede uma
0: Nossa. Cara, puxando esse gancho aí que tu falou de, de ir atrás dos bares, é tu que vai atrás dos bares ou, ou algumas pessoas te contatam? Eu acho que agora, como cara. tu tá, tipo, um pouco maior, como tu disse, sabe? Tipo, eu acho que alguns bares ainda devem entrar em contato contigo e tal. Mas no começo foi, foi foda, Tu começar assim?
1: É, velho, assim, hoje em dia é isso. Eu realmente tem muito. Eu tenho muito contato, eu tô aqui por muitos anos, então muita gente, quando lembra de algum músico de rock aqui da região, o meu nome vai estar tá no, no meio dessa lista aí de poucos. São poucos músicos, né, que vivem disso e fazem rock, não são muitos aí. E daí tu, tu vai acabar nessa lista. Em algum momento eles vão te chamar pra algum evento e tal. Então agora eles me ligam. Não que é, é o tempo todo e a, a agenda não fecha só em ligação. Mas assim, sempre fui eu que fiz. Eu já tentei chamar uh, alguém para ser meu produtor e coisa do gênero. Eu já cheguei a oferecer 50% do que eu ganho para as pessoas trabalharem Caralho, comigo. velho, isso é e, muito... E muita gente não acredita que dá dinheiro, velho. É estranho, é um negócio que... Como ele é muito volátil, assim, é muito, uh, pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Nem agora na pandemia eu estou totalmente ferrado, né? Porque não tem o que fazer. Óbvio que isso aí também é uma coisa à parte. Né? A pandemia é um outro bagulho. Mas assim... Tem meses que tu ganha muito bem e tem meses que tu tá fudido. Mas é, um, é como qualquer autônomo, tá ligado? É um, é um produto que tu tá vendendo. Tem meses que tu não vai vender muito, sabe? Tem meses que tu vende bastante. Então eu já tentei pro, procurar produtores e pra, pra tu conseguir gente pra te vender, tem que ser um cara que tu confia muito, meu. Porque senão o cara só vai querer te vender. Então foda-se, ele vai te enfiar em qualquer lugar. Vai te jogar pra tocar debaixo da ponte. <risos> não vai ver, ele Vai querer ganhar o dinheiro dele e vai te vender pra todos os lugares, por isso tem que tomar cuidado tem que ter um cara assim, que entende a tua arte que, que quer o teu bem, que ainda quer ganhar dinheiro junto contigo, mas assim todas as vezes que eu tive experiência com produtores eu f... foi muito ruim sempre <risos> deu merda, a gente não se entendia e daí o que eu fiz comecei a fazer tudo sozinho véio. é estressante pra caralho, mas é assim com um produtor, pra eu ter uma vida confortável eu vou ter que fazer 20 e poucos shows todo mês eu sozinho, fazendo 15, eu tô grandaço véio. é, então disposto, vale a pena cara. o
2: estresse às vezes, né
1: é. 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 é é relativo, é relativo é relativo. Mas, cara, a gente é relativo, falou velho. A
2: gente falou bastante aí Dos do teus shows de agora, mas eu queria saber Tipo, eu que não te conheço muito bem Tenho curiosidade, é. o que leva alguém a ser músico, meu? Tipo, tu trabalhava em alguma coisa antes? O que que te levou pra música?
1: Cara Assim É que assim, quando o cara é vagabundo meu, Tem que encontrar alguma coisa que seja fácil fazer. <risos> Tipo, podcast, <risos> né? <risos> Não, o, assim, é muito estranho, porque assim, a minha família toda uh, gosta de música, meu pai teve bar a vida inteira eu nasci atrás de um balcão de, de barzinho, de bar de rock, assim, né, de bar com banda tocando e tal e eu muitas vezes dormia atrás do balcão enquanto a banda tava rolando, eu com 8, 10 anos dormindo atrás do balcão dormia em cima de mesa de sinuca depois que o bar fechava então eu sempre tive nesse meio, só que meus irmãos, eles são, cara, são estudados trabalha na Petrobras, o outro faz não sei o que, os caras fizeram engenharia química. Tipo, não tem nada a ver comigo. Mesmo a gente vivendo a mesma vida, todo mundo no meio artístico, no meio de bar, eu fui o único que, cara, senti um, um bagulho estranho. Eu vim pra Novo Hamburgo, eu tinha uns 11 anos, e daí com 12 eu conheci uns amigos meus, e a gente foi num aniversário de uma, uma galera que tocava, tinha uma banda. E daí eu vi essa banda, meus amigos viram, a gente falou que legal, vamos ter uma banda. E daí eu entrei nesse negócio de música, e cara, eu vou te falar um negócio que eu percebi só agora Na minha vida Que a música nunca foi o meu lance Tipo, eu nunca quis ser músico Eu sempre usei A música como uma ferramenta Para me expressar artisticamente Do mesmo jeito que eu desenho também Sempre gostei de desenho Do mesmo jeito que eu gostaria de atuar Então, para mim, a música é só uma ferramenta Para expressar arte Então eu me vejo muito mais como um artista do que como um músico A música foi só a ferramenta Talvez que eu mais me dediquei peguei o um violão, porque a primeira vez que eu peguei um instrumento eu já comecei a criar alguma coisa, eu nem sabia tocar nota nenhuma e eu já compus uma música, então era só uma ferramenta, às vezes o cara tem, tem tu vês que é diferente, tem músicos que são muito bons, mas eles só tocam, eles não sabem expressar nada eles não compõem nada, eles são ótimos músicos, mas eu nunca fui músico eu sempre fui um artista que acabei encontrando na música uma ferramenta para me expressar, sim e daí com 12 13 anos eu já comecei a tocar e e daí eu vi que essa ferramenta eu tava dominando rápido, perto dos meus amigos, assim, tava desenvolvendo com mais facilidade, que eu não acho que é dom, acho que é só mais vontade, talvez, eu tinha mais tempo e eu gostava mais, né, porque do mesmo jeito que eu desenhava, todo mundo falava, pô, tu tem o dom do desenho, pô, não, era um negócio que eu gostava de Cara, fazer Cara, eu também. concordo pra
0: caramba com isso, sabia? Tipo, exatamente quando, como eu me sinto quando eu era menor, eu também comecei a tocar aí pelos 12, 13 e eu falava isso para todo mundo exatamente o que tu falou as pessoas falavam ah tu tem dom não sei o que tem dom mas cara não é dom eu também comecei tu também começa todo mundo começa errando nota errando não Forra. sai som tá ligado ah, caralho. e daí depois vai Nossa. tá ligado e o cara eu me identifico muito com isso que tu falou cara eu tenho eu tenho muitos amigos que tocam que a gente já tocou junto e eu sempre eu sempre tive esse sentimento de tipo ah como é que eu posso explicar querer passar a música mais bonita sabe fazer aquele dedilhado mais bonito, pô, aquela palhetada pra, pra expressar alguma coisa e as pessoas sempre no seco Aham. ali, tá ligado?
1: Sim. Ah, que, é, que é muito mais do que, do que tocar. É, né? muito mais do que só Essa tocar. É uma parada que tu vê que tem muitos músicos que são monstros, são incríveis, só que não, não, não passa nada, não tem uma... Não sei, é um negócio estranho. É, às vezes mais mecânico, às vezes o cara não é tão artista, ou, sei lá, ele não sente tanto aquilo que ele tá fazendo. Sim. Cara... A arte é uma doideira, na real. Eu acho que é por isso que eu entrei respondendo o um negócio. É, é porque é, é muito fora da curva, cara. Tudo que é básico é chato pra caralho, meu. Eu, eu acho muito chato a vida básica. Tudo que fica numa monotonia, assim, eu já encho o saco. Tanto é que eu não consigo começar um projeto e terminar, porque eu tô, só, tô sempre mudando de, de, de ideia. E a música tem isso, ela é muito bizarrona. Tem muitas coisas. A música, não, não só a música, como a arte em geral, né? É muito legal por causa disso, essas... É estranho. E tudo que é estranho é legal. Eu acho que
0: é bom tu, tu se expressar, tu ter esse, esse espaço das pessoas te ouvirem, sabe? É, é muito confortante, é. parece. É, basicamente o que ele tá falando é o que eu vejo como podcast, cara. Eu sempre quis fazer
2: alguma coisa pra internet. Okay. E foi indo, cara. Eu sempre quis expressar, sempre quis conversar, sempre fui comunicativo, sabe? Falar bastante. Hoje eu não tô falando tanto porque eu tô mais aprendendo aí com vocês, que vocês são músicos aí, entre aspas, o Caio, né? O Caio vocês é músico. Não não, não é, né? Bota nesse
0: marco. <risos> não vou englobar todo mundo.
1: Sou artista, eu sou
0: artista, eu expresso a minha não. arte. Exato, não, cara. Eu, essa é a frase que eu tô usando. Eu sou artista,
1: não sou mais músico. Você quer falar que tu é músico? Não. Eu posso estar vivendo de música agora profissionalmente, mas eu sou artista.
2: <risos> mas, cara, eu queria saber uma coisa. Tu se, tipo, o teu estilo de música, assim, tu se inspira em alguma banda, se inspirou em alguma coisa Ou foi, tipo, criou teu próprio estilo e foi indo, tá ligado?
1: Eu sempre gostei muito de rock por algum motivo estranho, eu não sei porquê Eu sempre gostei muito, eu acho que a influência do bar do meu pai, né, como eu nasci é, nesse lance Meu pai sempre ouvia o rock, daí o bar só tocava rock, mesmo tocando reggae também e outros estilos Mas o rock era o que mais rolava e daí, quando eu fiz amizades, já fiz amizades com amiguinhos Que ali, estavam ali no meio, já gostavam de rock também E isso foi me levando a vida toda O rock ficou dentro de mim Isso é até uma coisa meio chata, cara Porque eu não consigo ouvir alguns outros estilos E curtir mesmo Eu gostaria muito de curtir mesmo, sabe Ouvir um funkzão e achar do caralho Mano, mas nem quando um tu tá recanejão.
2: bêbado Quando tu bebeu cara, todas, não, consigo, não, não consigo, consegue, velho <risos>
1: mano, Não consigo, eu posso estar tá loucaço. tem uma coisa de conceito idiota dentro de mim, cara que não me deixa me divertir, porque eu não consigo entender, uh, que, quer dizer, eu consigo entender, eu só não consigo sentir, que é a parada assim, ó, isso aí é entretenimento, cara, é só entretenimento. Nós não estamos fazendo aqui uma coisa pra tu pensar. Eu tô querendo de, me divertir, tô falando da mina e não sei o que, daquela raba de maconha, eu tô zoando, é zoeira pura. Um, um dos estilos que eu tô gostando de ouvir hoje em dia é o trap, e o trap é a maior zoeira. Pegou que todo é. mundo, é eu acho, cara. cara acho que pegou todo que... mundo. Não, e é uma galera falando que tem, que faz, mas que não tem porra nenhuma, que não faz.
2: Sim, é, é zoeira, mas o é, funk é... também é assim. Os caras falam que tem mansão, o um clipe com mansão e coisa, mas é tudo alugado, é tudo, tipo, é um entretenimento é isso aí, dentro cara.
1: disso.
0: né?
1: E é, exato, é, 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 é por entretenimento e eu não conseguia me identificar. Daí eu, eu, eu falei pro meu amigo o cara, mas eu gosto de rap, gosto de trap. Ele falou, cara, é porque tu não gosta de coisa muito faceira. <risos> o trap não é muito faceiro. Ele tem umas paradas meio deprê, umas notas meio menor, uma atmosfera mais... Mais sabe, mais dark. Sim. Daí eu acho que é isso que me pega, tá ligado? Porque o, o lance do, do, do funk é muito faceirão, o, o sertanejo também é. Vai lá pra energia mais <risos> sim <risos> Eu acho que eu não sou muito.
0: <risos> Cara, tu, tu sabe o Matue? O Trap? Trapper Matê? Adoro, Eu, adoro eu Matuê. tava fazendo uma entrevista dele no Flow. Caio falando do Flow no do, Posso Falar Na Check. Check, né? Já pode botar <risos> tá, mais um. Enfim, tava vendo um, um entrevista dele no Flow e ele falou exatamente isso, cara. Ele falou assim, cara, namora há um tempão, há uns 5, 6 anos. Tudo que eu canto nessas músicas é um alter ego. Mano, exatamente. A maioria das eu, coisas eu ele escutei não fez, Eu isso tá também, ligado?
2: cara. Sim, tem aquela música dele, 777666, lá, que ele fala vários bagulhos, tá ligado? Tipo, mano, é tudo
1: um personagem, no caso, cara. É? Sim. Não, eu, eu, o jeito que ele falou do lance de, tipo, ir, ir pra, pro estúdio de manhã cedo, né, pra compor, e vai pra curtir, tá ligado? O cara, ele vai na zoeira, Sim. dá pra sentir até na, na atmosfera da música dele, que é uma, é uma grande brincadeira, quase, né, em cima do Sim. negócio, e tem um pouco de sentimentalismo, porque eu acho que quando tu compõe é meio isso que acontece. Tem uma ideia inicial, central ali, mas tem um pouco da zoeira, tem um pouco de uma coisa séria dentro de dentro dele mesmo, arte por isso que é essa doideira, por isso Sim. que é tão legal. E o trap, os caras ainda fazem,
2: eles criam uma treta fake entre eles, tá ligado? Pra, tipo, beneficiar a cena inteira. Tipo, eles vão se levantando nessas tretas e vão criando intriguinha. E, tipo, os caras ficam um gigantes, cara.
1: Cara, isso é uma coisa que eu queria muito que o Rock fizesse. Que, que levasse um pouco mais leve uma parada, assim. E fizesse isso. Cara, a gente, no, no mundo do, do músico de barzinho, a gente não consegue se conectar, tá ligado? A gente fez um podcast agora, o Não Vem Pro Bar... E, cara, esse... esse a, a, a gente só fazia entrevista com músicos de barzinho ou artistas da região aqui. E a gente não se conhecia, tá ligado? Isso que era estranho. Todo mundo sabia quem, quem um era, né? Todo mundo meio que já tinha visto Flyer ou, ou passado pelos mesmos bares ou até aberto show um do outro sem querer porque a gente tá no mesmo circuito, né? Mas a gente nunca sentou e trocou uma ideia de uma hora que a gente tá fazendo agora. E daí, com esse podcast, a gente fez isso e a gente percebeu que a gente pensa todo mundo igual, meu. E tá todo mundo no mesmo barco e a gente não se junta não sei porquê, tá ligado? É, o, é, o, é que o, o artista, o roqueiro, ele é bunda mole. Ele faz, ele tem algum problema aí, sério, de ego, sério. Cara, e a pergunta,
0: pergunta que não quer calar. O rock morreu?
1: Ah, com certeza, <risos> velho.
2: Direto, ele, assim? Ele vai deixar o podcast, assim, cara. Tu quer uhum. espantar não os convidados, né, cara. nenhuma,
1: velho. Cara, assim, ó, ele, ele sabe por que, que ele morreu, velho? Porque ele não se reinventou, mano. É verdade. E, assim, o trap mostra como o rap se reinventou tipo, por mais que é um monte de cópia de coisas que já foi feita, ele tem ó, primeiro que ele tem um pouco de uma atmosfera um pouco diferente, tem nas letras o um lance diferente também, né, de abordar que era até um lance proibidão, né e que é um trap, né, pô, é uma armadilha isso aí, cara, não fala essas porra aí é uma armadilha e... vindo é, é, é uma cilada vindo é, é exatamente. e cara, e tem um lance também visual, né cara, que e essa parada visual sempre, sempre funciona muito, porque o um produto música precisa de um visual muito forte tem que ter essa parada. E o trap veio forte por causa disso. Tinha um visual e tinha um som um pouco diferenciado. Além de ter algum pouco, uma temática ali da batida com uma parada, uma, um eletrônico que parece. Quando tu escuta aqueles chipô ali, aqueles uhum. parece que é um lance de computador, assim. Então tem muito com. Tem muito a ver com a nossa nova era, desses dois mil e muitos que a gente tá vivendo, Sim. né? E o rock não adicionou nada disso na, na música rock. Não, não, não. Cara, eles não me renovaram em porra nenhuma, faz sei lá, 60 anos, 40 anos, 50 anos que a merda tá uh, vindo e evoluindo, né, tipo desde o folk lá, daí depois veio o, o, o Bob Dylan que botou a guitarra elétrica que deu até no Brasil, deu passeata contra a guitarra elétrica lá fora também, umas bobagens assim, que eles estavam colocando coisas atuais no rock, o rock veio se atualizando aí nos anos 90 a galera veio com grunge sujão, atualizando 2000, não sei o que, veio atualizando sempre, a cada década teve uma atualização só que agora, nos últimos 10 anos, depois do emo, velho, depois do hard rock, do hardcore ali, não teve atualização, assim. Tentaram fazer umas coisas, mas não funcionou e fudeu. Uma banda que
0: eu tava sentindo isso, que tava evoluindo pra caralho, era, era o Linkin Park, cara. Eu tava. Tava ah, gostando ah, muito é. da, dessa vibe deles antes de eles acabar sabe? É, ainda não era não era tanto uma vibe rock é mas eles estavam se
1: atualizando estavam se desconstruindo estavam fazendo uma parada mais pop é
0: isso gerou maior acho preconceito né no último
2: álbum deles bah
1: mas eu acho que era um processo né eu, eu também não gostei quando eu ouvi a primeira vez mas eu acho que eles a banda estava num processo ali de, de mudança que acabou né é o rock tá tá que nem uh... Eu tenho, tu falou no começo
2: ali que tu tava tipo, focando agora em autoral, né? Projeto autoral, música autoral e coisa uhum. Eu queria saber qual o processo, cara, pra compor uma música Porque eu nunca consegui, tá ligado? Nada parecido, tipo assim, eu, eu não ando na rua e me vem uma ideia de uma música Tipo, eu queria saber, é coisa que vem do nada? É coisa que tu já tá pensando? É uma coisa que tu viveu? Como é que é o processo?
1: Drogas, né? Tu começa usando alguma coisa Tá, tá faltando 100 então. escreve <risos> Tá
2: explicado, tá explicado
1: não, cara, assim, ó uh, Como qualquer coisa na vida, meu Compor é exercício, velho É exercício É como tu aprender a qualquer merda Vai aprender na de bicicleta Tem que ir lá, ficar tentando, errando, errando Até que uma hora começa Porque a sair coisa, né, cara? É,
0: Igual a gente falou antes de tocar violão Não é, não é um é, dom É, é só treinar, cara. tá ligado? É só tentar
1: tem que... Só que, só que tem o lance que... Da, da, de compor Tu tem que ter um bichinho da De, assim, de tu gostar de expressar coisas Com tudo que tu não importa o que tu tenha, tu gosta de se expressar. Tu gosta de expressar alguma coisa, tu vai pegar um pedaço de papel, vai acabar expressando alguma coisa, formando o papel, transformando o papel em alguma coisa. Se tu é um cara que gosta de transformar a coisa, ou, ou falar, ou, ou, cara, todos os tipos de transformações, expressões, tu vai conseguir compor. Só que daí, nisso aí é um exercício, né? Porque daí vai ter que ter alguma técnica de alguma coisa. Composição de um desenho, por exemplo, a mesma coisa. Tu, tu, quando tu vai criar um desenho, tu tem que ter a técnica do desenho, a básica pelo menos, né, mesmo, tu tem que saber pegar um lápis e fazer um risco, né, e no, com a música é a mesma coisa, tu tem que saber juntar as notas num padrão ali que fique harmônico, né, saber um pouco de escala, um pouquinho de cada coisa, e daí tu, tu vai testando, só que daí quando tu quer dizer alguma coisa sobre alguma coisa específica, daí tu tem que sentir ali, né, tipo, ah, naquela semana aconteceu alguma coisa, ou ah, eu queria falar sobre a minha mina, ou Sei lá, o sol bateu aqui, deu aquela inspirada. Porque quando o cara tá inspirado, meu, tu, qualquer coisa te toca de alguma forma, sabe? É que nem quando tu tá sensível e daí tu vai ver um filme mais triste e tu acaba chorando por quase qualquer cena ou, ou tu tá muito feliz, quando tu tá, né, qualquer coisa já te, tu morre de dar risada. Então, nesses momentos, eu, eu vejo que, eu, que o cara tá inspirado. Quando tu tá mais sensível, assim. E daí tudo que tu faz Fica mais legal e aquilo te leva a outras coisas E daí tu vai... quando tu escreve uma frase Tu já acha ela legal e ela vai te levando a outras E esse pensamento vai fluindo De uma maneira mais fácil quando tu tá inspirado né? Mas mesmo quando tu não tá inspirado Eu acho que tu tem que compor como um exercício Tipo, ah, vai ficar uma merda, mas eu vou terminar isso aqui
0: uma, uma coisa que me desanimou muito quando eu tocava Quando eu tinha essa ideia de, de querer começar a tocar Igual tu, assim, mais sério, sabe Foi essa parte uhum. de, de compor mesmo Eu, eu tinha muita ideia só que eu não conseguia passar ela para um instrumento de uma forma harmônica, porque eu não tinha esse conhecimento técnico, digamos assim, ah, sabe? Não. Eu sabia tocar, Sim. eu sabia tocar pra caralho, pegava música bem fácil bem facilmente, assim, mas esse conhecimento Sim. técnico de tipo, ah, essa nota vai ficar massa com essa, ou essa escala uhum. vai ficar massa, eu não, eu não, não entendo nada dessas coisas, tá É, ligado?
1: cara, esse estudo do campo harmônico também é um estudo que eu não fiz muito na minha vida mas ele te ajuda demais é. a, a compor, assim, Sim. Tu... Mas assim, ao mesmo tempo que a maioria das minhas composições vinha da minha cabeça, de ouvir muita música, então tu acaba tendo muita referência, né? Sim. Tipo, ah, tu ouve, ouve um monte de música, ouve um monte de música. Daí quando tu vai compor, tu meio que tu. Bah, agora essa, essa nota podia vir pra cá, e depois podia ir pra lá. E tu vai pegando as suas referências e vai juntando. Que é aquela coisa da, da arte, né? Nada se. Nada, nada, nada se
0: cria. Né? <risos> Sim.
1: Tu o que faz
2: da vida mano? Eu tu falou que não gostava de coisa monótona e chata, eu trabalho contabilidade.
1: Que cara chato.
2: Mas mano, eu vou te falar que contabilidade assim como eu trabalho no escritório pequeno, eu não fico numa função, Exato. tá ligado? Eu faço de tudo, então, tipo, eu, tenho... eu faço de tudo um pouco lá dentro, assim. Sim, mas tu
1: é a carreira da tua vida, tu vai fazer isso pro resto da vida e é isso
2: aí? Não, não digo que eu vou fazer isso pro resto da vida, tá ligado? Eu tô tentando me atualizar um pouco no escritório, assim, eu já tô cuidando de umas áreas mais, tipo, pra fora do escritório, sabe? Mais em, ah, mídia social ali, já tô indo pra uma área, assim, que é a coisa que eu gosto muito mais do que ficar num escritório, fazendo um manual ali, ó. trabalho manual, sabe? Sim. Mais de
1: contato com as pessoas, sim, sabe, sim. vendo, as coisas do
2: gênero. É esse tipo de coisa, o escritório tá crescendo bastante, meu. Na pandemia foi, tipo assim, que nem pra ti que é músico, foi horrível, né? Mas pro escritório, cara, muita gente tava querendo cortar gasto. Então a gente foi nessa, sabe? Quando eu... Como a gente era um escritório menor, a gente, tipo, oferecia preços melhores que os outros, que é a concorrência e, tipo, cara, entrou muita empresa. Uh, nossa equipe dobrou, tá ligado? Então, tipo, na pandemia foi, foi uma crescente pra gente, assim.
1: É, aquela coisa, o dinheiro só, só troca de mão, né? que o dinheiro não... Tipo, ele não, ele não some, né? O dinheiro não some na sociedade, ele só vai pra outros lugares. É, tem tipo, que se
2: reinventar na minha, sempre, na, né? Todo
1: mundo, é, todo mundo da área da música se fodeu. Então, esse dinheiro que era gasto com entretenimento e arte, foi pra algum outro lugar, tá ligado? Sim. No caso, o pessoal da contabilidade deve estar bem.
2: Mas, cara, eu, ouvindo tu falar... Mano, eu tô pensando em vários bagulhos, tá ligado? Eu nunca tinha parado pra pensar nos negócios. Tipo, é bom o cara ver alguém... Dessa área falando, cara, nossa, é outra realidade de vida, tá ligado? É uma coisa que eu nunca, nunca parei pra pensar, vários bagulho que tu tá falando aí, eu tô, tipo, brisando aqui, tá ligado?
1: Às vezes, cara, tem muita gente que às vezes não vê nem como um negócio, né? Às vezes não vê que existe toda uma, uma comunidade que vive daquilo e que é um mercado e tu trampa, é todo dia tu acorda, liga pra galera, faz uns videozinhos, divulga teu trabalho pra chegar nos lugares tira a música. Às vezes o cara fala ah, toca aquela música tal, amanhã. Aí tu fala, meu, como assim amanhã? Tu quer que eu tire uma música inteira, aprenda a tocar, execute ela bem, faça uma apresentação artística com ela, de hoje pra amanhã. Tu acha que é assim? As pessoas às vezes não têm noção de como é que música funciona, <risos> Vai lá e toca aquela música. Ou às vezes o cara pede que eu toque uma música que eu nunca ouvi na minha vida. Exemplo. Ah, aquela música do fulano, tá aqui, ó. Tá aqui a letra e as notas. Tu toca aí. Porra, velho, nunca ouvi na minha vida. Sim,
2: tu tá louco, louco. Vou sair tocando.
1: Oh, mas mas uh, vocês conhecem muita gente que consome podcast, eu tá? acho que é um, é um mercado que tá crescendo muito, mesmo o só de áudio?
0: Nossa, cara, sim. Tipo, eu, eu, não, eu, eu conheço bastante gente que consome muito podcast, sabe? Tipo, eu, eu não sei o Victor, mas eu sou muito mais de ouvir, sabe? Eu acho que, por exemplo, sim. o Flow, eu escuto ele desde, sei lá, o episódio 50, 40, e eu nunca vi um Flow inteiro, sabe? Eu só escutei, todos eu escutei até o final. Mas ver eu acho que eu nunca vi, cara. Vou te ser bem sincero, assim. Cara, o, o lance do podcast pegou pra mim porque
2: eu deixo o podcast e vou fazer qualquer outra coisa. Eu tô jogando videogame e tô ouvindo podcast. Eu tô lavando a louça e tô ouvindo podcast. Tô indo pro trabalho tô ouvindo podcast. Sabe? Qualquer coisa que eu tô fazendo eu deixo podcast de fundo ali. Então, cara, eu acompanhei muitos e muitos. E horas e horas de podcast. Tipo, eu fui limpar a
1: memória do celular ali. Eu fui só apagar os podcasts que eu tinha baixado. Tipo assim, dá 6, 7 gigas tá ligado? <risos> é, porque tu, tu acabou absor absorvendo vida de todo mundo, tu acaba absorvendo vários assuntos diferentes, As né? pautas
2: do nosso podcast basicamente, a gente falando de outros podcasts que a gente ouviu na semana, sabe? Tipo, a gente, todos os assuntos <risos> que a gente Pode fala ver. aqui, a gente, tipo, mas a gente escutei em tal lugar, escutei em tal lugar, tipo, tu, se tu escutar é os outros É meio que inconsciente,
0: ver... mas acontece, sabe? Sim, sim, todo, a maioria das pautas foi isso, sabe? E, tipo... O que eu sinto é que, por exemplo, quando, no começo do ano, eu lembro, eu, eu lembro de eu falar pro Victor, tipo assim, bah, cara, tô sem podcast pra ouvir, que eu escuto no trabalho, eu escuto o dia inteiro, das 8 até 6. E eu escuto o dia inteiro podcast. E eu lembro no começo do ano de eu falar pra ele assim, bah, meu, tô sem nada pra ouvir, vou começar a ouvir uns podcasts antigos, tá ligado? E agora, meu, é, tu chuta uma moita, tem dois podcasts, tá ligado? <risos>
1: Mas ainda assim, tem pouca gente fazendo no Sul, né? É. Aqui no Sul não tem quase nada. Eu não conheço, na verdade, nenhum podcast aqui do
0: Sul. Do Sul, não. Eu conheço o Pretinho, que é o Pretinho é de rádio, né? Ah, o Pretinho né? é rádio, mas... né? É, mas agora eles estão migrando, né? Eles estão botando no Spotify, no Apple. Sim, mas o é, principal deles é a em casa gravando, né? Então. É. E o Petri, eu... eu não escuto o Petri, mas eu sei que ele faz o Arthur Petri. Mas ele, é do ele grava sul, em São mas ele Paulo grava... também, né? é. Ele grava lá em São Paulo também, mas ele é daqui, né? Mano, mas era
2: aquele papo <risos> que eu tava falando antes de começar o episódio ali com vocês, tipo, cara... Faz falta, que nem ele tava falando que no rock os caras não se unem e tal. O que eu mais queria é que tivesse 10 podcasts aqui só em no Hamburgo tá ligado? Pra, tipo... Mano, que nem eu tava falando trocar Sim. público. Vamos lá, vamos fazer uma participação no podcast de vocês. Às vezes a gente é um pouco menor ou um pouco maior que alguém pode ajudar e vamos indo, tá ligado? Vamos crescer junto, tipo... É.
1: A palavra é essa do lance das cenas, né? Criar cenas. Sim. Eu acho que a música aqui no, no, no Sul, nessa região toda metropolitana aqui... Cara, nunca... Ela nunca cresceu por causa de tudo isso que a gente sabe. Eu já vivi e eu já fiz isso. Isso que é foda, cara. É que nem racismo e machismo, sabe? São coisas que estão impregnadas dentro da gente, que a gente não percebe e quando tu vê, tu tá tomando uma atitude totalmente idiota. Que é o lance, assim, a gente, a, gente, a gente tinha bandas. E daí a gente fazia, às vezes, festival. Quando a gente fazia um festival e nós organizava, a gente colocava a gente no melhor horário, botava nossos amigos nos melhores horários. Ou fazia, fazia essas coisinhas idiotas, assim, que que as bandas fazem até hoje, sabe? Puxam a brasa para um, fodem o outro. Não é uma coisa totalmente altruísta, sabe? A, a, a comunidade, para funcionar, para uma cena andar, todo mundo tem que apoiar todo mundo com uma coisa que é tipo... A, sabemos que estamos fazendo isso por todos, né? Eu não tô fazendo isso por mim. Né? No caso de um podcast, assim, que nem tu falou, ah, se tivesse mais podcast, ia ser trimassa. Olha que legal, né, a totitude. Tu tá pensando que bom, se alguém, se alguém tiver sucesso no meio do podcast, pra mim vai ser bom também, porque vai divulgar a, minha, a cena do podcast aqui de Nogombuzo. Exatamente. E no caso da música, não tinha esse pensamento muito bom. Era tipo, ah, os fulano, fulano tá se dando bem, né? Fulano acabou de ir na rádio. Ah, que merda. Agora, quando eu não tô na rádio.
2: Quando tu falou de cena, assim, desculpa ter te cortado. Quando tu falou de cena, me deu um estalo, tá ligado? Quando a gente tava falando do trap, que o trap criou uma cena, me veio na cabeça as batalhas de rima, meu. Vocês não sei se vocês estão ligados, mas tipo, cara, as batalhas de rima que cresceu, cara, foi criando uma cena. E a maioria desses caras do trap hoje em dia que faz sucesso Começaram nessas batalhas, sabe? Tipo, umas coisas que já vem de anos, sabe? Os caras tipo se ferravam lá, não ganhavam nada, batalhavam de graça, mas os canais de batalha ficaram gigante, então isso divulgava eles. É umas coisas que o cara começava lá dando, eles podiam pensar assim. Por que eu vou pra batalha se eu vou estar tá dando view pros caras? Mas, na real, quem ganhou foi eles, né? E o
0: foda Sim. é que parece que o trap cresceu muito mais, deu um boom gigantesco, assim, cara. Porque todos eles, se tu olhar, todos eles, em, sei lá, sei lá, 50, 40% das músicas é fit tá ligado? É fit 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 Sempre tem fit saindo. Os caras estão sempre fazendo música um com o outro. Juntando, né? é, e eu não sinto isso tanto no, no rock, sabe? Não, eu senti é, uma não, época... Tanto,
1: não, não existe, Não, cara. olha só. Imagina Green <risos> eu Day e spring cara. Época.
0: Não, não, eu digo, <risos> digo no Brasil também, sabe? Eu senti isso uma época no Super Combo. Eles fizeram um projeto... Era ses session sim, da tarde, sim. eu acompanhei uhum. todos, cara, era muito foda, velho. Era tipo assim, eles tocavam umas 12 músicas, eu acho, Vitor, e toda semana eles tinham um convidado pra tocar junto, tá ligado? Era, uma, era música deles, autorais deles, e eles tinham um convidado pra fazer um fit. E era muito massa, cara, na época eu lembro que bombou, assim, pra eles, um sabe? Um bagulho
1: foda. Oh, e, e essa foi a, a sacada que o resto do, do, da galera que tava na cena não captou. Que é, se todo mundo fosse uma super combo naquela época ali, a Scalene e outras bandas que estavam ali bem nessa época, tivessem feito a mesma coisa. Pegado, ah, agora já que a Supercombo lançou, nós também vamos fazer uma session e vamos chamar os outros caras. Cara, isso aí cria uma comunidade, cria uma cena e ia crescer um monte o rock é ali naquele momento. Porque eles estavam vindo forte, cara. A Scalene mesmo é uma que eu tenho um exemplo muito filha da puta pra dar. Que é, eu trocava ideia com os guris, cara, assim, semanalmente a gente trocava ideia. Pela internet, assim, né? Porque eu tinha banda e eles estavam ali na merda. Ninguém, ninguém conhecia a Scalene. Beleza, nós trocava ideia, mandava uma mensagem. Ah, vamos fazer um negócio, vamos fazer uns, uns shows aqui no sul. E a gente faz uns shows aí em Brasília. E aquele papinho de boa. Somos independentes, somos fodidos. Beleza. Daí, cara, o Fel, que é da Holiday, que é uma produtora. Em toca na, tocava na delitos Toca na delitos até hoje. E ele uh, tinha um bar na época. E a Scalene começou a dar uma crescida. Lançaram, acho que, desse Macabre. E daí a coisa... Veio, assim, um clipe bem feito e as coisas, tipo, começaram a acontecer de verdade. E daí, ah, chamaram os guris pra tocar aqui. Cara, eles vieram pra cá. Foi a última vez, eu acho, que o Gustavo me respondeu, falando, tipo, ah, meu, vamos, vamos jogar, marcar um basquete, já que vocês estão aqui no Hamburgo e tal. E beleza, foi isso. Depois disso, velho, os caras viraram as costas totalmente. Não, não respondiam mais ninguém. O Fel também não, não fez com eles mais. Os caras vieram nos filhos da puta, de um, sabe, tipo cara egocêntrico que no momento que tava todo mundo ali fudido e eles precisavam de ajuda e precisavam vir pro sul tocar aqui e, e conversar com bandas daqui eles queriam, né? Sangue suga pra caralho. caralho mas aí quando véio. foi a hora que os caras ficaram famosos e que era a hora de trazer bandas novas e realmente pô, eles, a Medula, todo mundo se juntar e fazer uma cena forte, eles eu acho que eles ficaram meio bunda moles, cara, todos eles eles pararam de fazer, a Supercombo talvez foi a que mais continuou fazendo coisas, né, trabalhos e tal, mas mesmo assim não é que nem o sertanejo, que os caras sempre trazem os caras pequenos pra abrir show deles tipo, os caras nunca mandaram uma mensagem pra uma banda nova o, meu, a Scaline veio tocar aqui no rock e quem abriu foi uh, uma banda do, do Eduardo que esqueci, eu acho que na época era Voraz o nome da banda eles abriram o show e o Calsin falou que eles não, não trocaram nenhuma palavra com eles no camarim velho. tipo, velho são uns babaca, cara, vocês estavam no cenário independente há dois meses atrás e agora que vocês estão relativamente famosos porque foram pro Superstar viraram uns filha da puta, meu Tipo esse é os bagulho que fodem o um mercado do, do rock. É o ego brutal assim. É, não tem e, um grande eu... exemplo,
2: né? Daí os outros vão crescendo e vão fazendo as mesmas coisas. Ó, os caras foram filho da puta
1: isso, comigo, cara. você
2: filho da puta também e daí ninguém é se ajuda.
1: O oh, cara, eu tive uma experiência com, com nenhum de nós. Que é uma banda famosinha dos anos 80. Ah, todo mundo pensa. Todo, todo mundo
0: conhece nenhum de nós. É que é, hoje <risos> eu, se eu, eu, eu ouvir <risos> falar, então, todo você, mundo pode, pode conhece.
1: <risos> e daí tipo Uh, eu tava no, no Lorde ali tocando, e daí foi bater o bater do leão de nós ali fazer uma coisa sobre cerveja e tal, e daí eu acabei tocando num programa dele que ele tava fazendo. E daí fui trocar uma ideia com ele depois, até ele me deu uma, um par de baqueta e pá, todo simpático. E daí eu falei, cara, por que que vocês não botam música, bandas novas pra abrir o show de vocês? Por que vocês não ajudam a cena? Nunca fizeram nada pela cena. E ele falou: Ah, meu, a gente ficou, tudo que a gente conquistou, a gente conquistou sozinho. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar e conquistar as coisas sozinho. Ué, Olha o pensamento do babaca, tá ligado? É. Tipo, cara. Por... Esse tipo de pensamento é que foge todo o mercado. Isso, isso faz ele baixar que também, seu né? Seu Por fim.
2: isso que eles vão ser esquecidos, cara. Porque se a cena não tá, não tá forte,
1: eles também vão ser esquecidos uma hora. Não vai é, durar exatamente. pra sempre. Eu tô vendo esses malucos aí, acústicos ovulados, o Tequila Baby, essa galera tá tudo sendo esquecida e tá todos tocando nos bares onde eu toco. Eu esbarro com eles tocando acústico nos, nos bares. Tipo, eu tô ali, beleza, eles ganham o dobro do que eu ganho, às vezes até mais que o dobro, mas tão decaindo, né? Eles Sim. deviam estar fazendo shows em teatros fazendo shows em lugares grandes para uma galera de mil pessoas, não, eles estão tocando um boteco para 200 pessoas, cara. Isso aí é o é um mercado mostrando como o rock tá em baixa, tá indo para tá pro saco. Além de tudo que a gente tá vendo na, na grande mídia, né, que que realmente os jovens, tipo, a última vez que eu vi que a coisa que o rock já era mesmo é quando eu vi um cara que dizia que gostava de rock, Cantando, ele pediu umas aulas de canto, alguma coisa assim, daí ele foi cantar, velho, e ele cantava Legião como se fosse sertanejo. E daí eu percebi <risos> que ele tinha uma influência dentro dele, que era do sertanejo universitário, que foi muito forte, né? Tipo, ele tinha ali na época uns 16 anos, só que a infância dele inteira ele ouviu sertanejo, porque tava nas rádios, era o pop. Eu, quando eu tinha 16 anos, o que tocava era o Charlie Brown na rádio, tá ligado? Sim, sim. Então. A minha influência sempre foi rock. Tudo que tocava na rádio era o CPM, o, o Raimundos, na, na, mais antes ainda, né? Então, era rock. O rock tava na rádio e eu fui influenciado por isso diretamente. Já os jovens, hoje, cara, estão tudo sendo influenciado por sertanejo. E agora, a nova geração vai ser influenciada totalmente pelo rap, pelo trap, que tá muito forte nessa época agora, né? Então, o rock vai morrer só por gerações, tá ligado? Não é nem por, porque os caras são filha da puta no mercado. A, a geração vai matar o rock. Já tá matando,
0: <risos> Cara, eu tenho uma pergunta. Vai ser bem aleatória. Não tem nada a ver com o assunto. Eu vi que tu falou do SquadNe que, que o cara te mandou uma mensagem pedindo pra te jogar um basquete. Tu curte basquete, basquete? Não, cara? não, a
1: gente trocou uma ideia sobre, sobre basquete porque eu sabia que eles gostaram de basquete. E daí eu falei, e aí, vou jogar um basquete, já tinha falado pra ele antes. E daí ele me mandou uma mensagem falando: e aí, vai rolar aquele basquete? Ah, e tu curte, a tu curte? Eu adoro jogar basquete, cara. Eu jogava... Meu pai sempre viciado em basquete. Eu jogava aqui na ginástica, quando era bah. mais novo. O tu vai dar bah, uma aula cara, pra gente, vai... né? <risos> a gente vai dar uma aula de basquete pra gente, né? É. Não, mas assim, ó. A, a minha viagem é o seguinte. Eu prefiro mil vezes futebol. Mas o basquete sempre foi uma coisa que eu gostei de jogar. Porque meu pai é viciado e me obrigava a jogar sempre. Daí eu acho que eu criei quase um contra, sabe? Tipo, já que meu pai me obriga a jogar basquete eu vou, vou atender mais pro futebol. Tá? E daí meus irmãos, todos eles, cara, tem, tipo, dois metros de altura. E daí eu sempre perdia pra eles. Isso me desmotivava pra caralho. Então, eu larguei o basquete. Sim, eu joguei quando era novo. Eu até hoje sei os fundamentos, jogo basquete também. Mas eu, perto do que eu jogava de futebol, eu sou uma bosta no basquete.
0: Cara, eu te falo que a gente <risos> é viciado em basquete, cara. Eu acho que o que a gente mais conversa, assim, no Whats, no... é sobre o basquete, é sobre a NBA, tá ligado? A gente é viciado <risos> em basquete, cara. <risos>
1: Tá, mas vocês jogam? Você cai joga, gosta de
0: jogar? Ah, de bola, cara, jogar bem, mas basquete? Jogar, jogar, não, não joga tanto, a gente tenta. Esses dias a gente foi pra Porto Alegre, a gente tava jogando eu, eu contra ele, né? Que a gente não gosta de jogar com um monte de gente porque a gente é ruim, né? A gente tá jogando eu contra é. ele, chegou dois caras ali, e aí, vamos jogar? <risos> e daí que a gente falou, falou vamos com dois jogar metros né? de altura. Cara, <risos> ah, é né? foda. Humilhamos eles, cara, ganhamos deles, cara.
2: É mesmo, é, mano, mas é que os caras eram muito ruins, cara Eles meteram toda uma marra, chegaram lá Todo cheio de poste, tá ligado? Roupinha lá E tal, estiloso. E, e nós, tipo, camiseta de futebol A gente não joga basquete normalmente, sabe? A gente assiste NBA e coisa, mas a gente não joga E daí a gente ganhou dos caras Mas eles foram
1: sair de cabeça <risos> baixa Assim, foram <para> embora <risos> Ah, cara não, e, O fundamento do basquete é fazer sexta, né? Não importa se tem, é. é ser, Sim, é se o é Curry ali mas o meu é foda, quando os, quando os caras são grandes é foda de jogar contra. Ah, se o cara é. joga basquete e é maior que tu, é uma merda, já perdeu o um ponto.
2: Mas o futebol não tem como. O futebol é o, é o principal que eu jogo assim também, que eu mais gosto é. de jogar. Não, não tem, acho que todo brasileiro já nasce meio que só vendo futebol. Não, futebol e depois futebol.
1: que pro, provavelmente tu, tu domina melhor o esporte, né? Tu domina melhor o futebol do que o basquete. Daí tu vai pegando mais gosto ainda, né? É. Sim, pelo, sim. Pelo Porque
2: como é que o cara vai começar a jogar basquete? Eu vejo na quadrinha lá os caras, tipo, mano. Os caras são gigantes, jogando pra caralho. Eu vi um maluco, tipo, jogando a bola na é. cesta, pegando e enterrando, tá ligado? Como é que eu vou jogar com esses caras, tá ligado? Não tem gente jogando basquete. A gente, gente, mal, a gente basquete mal alcança direção. a cesta, tá ligado? Não, mano, eu não, tenho, eu não sei nem arremessar. Eu fico até com vergonha de jogar. Porque, tipo assim, passar a bola, cai ali e tal, os caras até se viram. Mas eu arremesso? Daí eu vou começar a errar a cesta fácil, errar a bandeja. Os caras vão me tirar de
0: primeira, tá ligado? Não, mas, mas, cara, falando do futebol agora. Eu era muito, muito mais viciado, eu acho, do futebol, tá ligado? Agora que, que voltou os, os campeonatos com a pandemia, assim, cara, vou te falar, tá bem sem graça pra mim, assim, é o meu gosto, tá bem sem graça assistir, sabe? Tipo, eu fui assistir...
1: Eu nunca assisti muito, mas eu agora deve estar tá mais chato.
0: Nossa, né? cara, eu fui assistir Inter e Boca, eu, tava assistindo, eu sou colorado, eu tava assistindo Inter e Boca, hum. cara, na bomboneira, que era pra estar tá pulsando, Caraca. assim, tava um maior jogo sem graça, tá ligado?
1: <risos> e, aqui, e aqueles barulho de torcida é fake, assim É, gente... cara
0: <risos> Chato Não, a
2: torcida faz totalmente a diferença Tipo, até os jogos da Champions League tão chato É que, meu, os campeonatos aqui da América do Sul também decaíram muito em qualidade, tá ligado? Tipo, a, a criançada também, agora tu não vê mais ninguém com camiseta de time aqui do, do Brasil Tu vê mais camiseta é Manchester City, Barcelona, não sei o que Porque, cara, lá fora a qualidade de futebol tá muito mais alta do que aqui Tipo, o pessoal até perdeu o interesse, sabe? Eu vejo bem menos. Antes era, tipo, muito mais futebol, futebol, futebol do que é, do que é agora.
1: Ô, cara, mas eu não sei... Agora que tu falou, tocou num ponto que eu acho que interfere em tudo que a gente faz, né? Que é pessoas interagindo com aquilo. Quando tu sabe que tem 100 mil pessoas ali interagindo com aquela parada, tu se sente muito mais conectado, sabe? Tipo, quando não tem ninguém, é como tu assistir um jogo de várzea, tá ligado? O ninguém, não tem, não tem ninguém. Ah, se ninguém tá assistindo, isso assim, aí deve tá uma merda. É que nem quando o cara vai fazer um show e tem duas pessoas lá, parece que o artista é um bosta. Porque não tem ninguém assistindo, não tem uma energia sendo trocada. Aí a hora tá que tu
0: chega, eu... abraça ele, bate nas costas dele e fala, eu te entendo, cara. Ele tá lá no cantinho. O que que a gente vai levar desse podcast
2: aí pra todo mundo que tá ouvindo? Se vocês viram um artista e tal, meio escanteado você abraça ele, ele, aplaude, abraça ele e fala assim, cara, eu te entendo. Vai embora. Deu, é isso daí.
1: Ô, cara, as pessoas não têm noção como um aplauso faz, faz um show mudar completamente, velho. Tu tá assim, ó, tocando ali, por exemplo, no Lorde. Vocês já foram nos bares aqui do Mais Básico? Antes de sim,
2: sim, sim. sim. Eu já fui no Rock e no Abbey Road, Abbey Road, eu acho que é.
1: É, beleza, tu tá indo nesses bar, daí uma banda tá lá tocando e daí eles termina a música e fica um silêncio constrangedor no, no bar. Tá <risos> Aquele silêncio que, cara, se ninguém aplaude, o negócio fica... Não, estranho, e se um isso, aplaude, tá?
2: puxa todo mundo, né? As pessoas veem alguém aplaudindo, Não. vai junto.
1: Quando eu vou tocar nos bares tu vai ver, se tu for num show meu, tu vai ver, que eu já combinei com os, com os garçons tudo, tá ligado? <risos> termina a música, todo mundo começa a aplaudir, daí uns quatro garçons começam a aplaudir e daí o aplauso vem, na hora. Que daí as pessoas ficam constrangidas
0: de não aplaudir. Vou contar de outra experiência minha, mas essa foi muito da hora. Acho que, eu tava, acho que eu tava no terceiro ano. Eu tava me formando e ia ter uma apresentação de Natal, assim, alguma coisa assim, tá ligado? a escola inteira. E eu fui lá e toquei, toquei com dois brothers meu com o Alex, o Alex sempre me metendo em furado. <risos> e com o Gabriel. Cara, a gente tocou assim, ó, sem mentira, eu acho que tinha, sei lá umas 100 pessoas, assim, numa bancada inteira, assim, tá ligado? Tinha uns 5 degraus lotados, assim, ó, cara. Foi muito da hora, viado muito da hora só isso mesmo. Essa, essa foi a experiência é, que foi boa? Foi muito massa. Mesmo. Não, falei que ia ser uma experiência massa.
1: <risos> tipo... Eu achei que em algum momento ia ter aquele ou vai não. Mas...
0: <risos> essa foi a primeira vez que eu toquei, assim, pra um monte de gente, tá ligado? Comecei a tocar de cabeça abaixo, assim, do nada, olhei pra cima, todo mundo aplaudindo e... no meio da música, assim, foda, então, aí o cara, foda. O cara
1: melhora o show, né? Melhora a tua energia, melhora tudo, porque é, é troca de energia o tempo todo. É muito aí.
0: massa, cara. Eu, é, esse foi o dia que, ah foi muito massa, eu fiquei com muita vontade de, de virar Igual tu, assim, que toca em bar, tá ligado? Porque foi muito foda. A sensação não, de tu olhar não... todo mundo te aplaudindo, assim, tá ligado? É muito massa, velho.
1: Cara, tem, tem... Isso é muito louco, velho. Porque, assim, ó, quando eu tinha 20 anos, velho... Tudo que eu queria era isso. Era um bar cheio, com a galera gritando e cantando o que eu tava tocando. Hoje, é muito estranho isso, porque, assim... Normalmente, quando tu vai tocar num bar... Tu já sabe as músicas que as pessoas vão cantar... E tu sabe as músicas que tu tem que tocar pra conquistar o público que tá ali naquele momento... Então fica fácil tu manusear pra galera te, né, interagir contigo e gritar e cantar junto, tu ganha, conquistar um bar e o dono do bar falar, nossa, que showzão. Tu já sabe <risos> a, a, o mecanismo, sabe? Só que tu não faz porque tu já tá de saco cheio desse mecanismo, tu vê que é um bagulho que é quase fake, é um bagulho que é que nem propaganda, que é que nem o McDonald's, tá ligado? Todo mundo come a porra do McDonald's e a gente sabe que ele não é o tudo isso. Só que, cara, tanta propaganda na nossa cabeça, tanta coisa jogada na tua cabeça, E quando tu vai comer aquele negócio, ele parece muito bom. Então, quando as pessoas estão num bar, elas querem viver aquela experiência do bar. Então, elas estão bebaças, se tu toca um legião urbana, todo mundo vai gritar junto contigo, porque é isso que elas querem viver. E isso não me satisfaz mais, cara. Porque o que eu queria, hoje em dia, era poder tocar as minhas músicas e me conectar diretamente com pessoas que, que se conectam com o que eu tenho a dizer e que, de alguma forma, a gente se conecte de verdade. quase né? que são experiências de vida. Porém, eu acredito que se talvez se um dia eu chegasse nesse ponto, daria uns 5 anos, eu já ia estar falando merda, ia, já ia estar falando, ah, que bosta, essas pessoas. Já... Só Ai, pedem cara, aquela é, minha primeira música,
2: os meus lançamentos ninguém canta, é. só quero a música antiga, <risos> que tomar no é. cu.
0: Não vou tocar mul Ei, Mulher idiota. de Fases, não. Cara, como é que é? Quando a Júlia você, não toca na Júlia.
1: Que eu sou um babaca.
0: Tu não é um babaca, cara, porque tu acha... Não, é, é esse é o pensamento
1: do né? <risos>
0: babaca. Cara, e tu não pensa em fazer, tipo, assim, um show só contra as músicas, tá ligado? É muito, é muito inviável, financeiramente, tipo, tu alugar um lugar pra, pra fazer o teu show, tá ligado? Tu contratar, tipo, uma banda pra abrir pra ti e tu fazer o teu show depois? É,
1: é isso que o... o... Os homens, os homens grandes fazem. <risos> é isso que, que as pessoas de verdade, os músicos que se levam a fazem. Que é isso, né? Tu, tu tenta criar um público, depois tu começa a fazer, vend, vender teus shows e faz um grande evento de lançamento, Sim. faz o teu, teu álbum né e faz um grande evento de lançamento e tal, e é isso. É isso que gente grande faz. Mas uh, dá um cagaço, né, meu? Porque eu sou um cara que tô sempre tocando aí na noite, por isso que eu quero parar de tocar na noite. Porque todo mundo me vê o tempo todo e já acha que eu vou tocar um, um showzinho cover de barzinho, sentadinho ali com meu alunos e foda-se. Ninguém dá muito valor. Quando eu fiz um eu fiz um show autoral só, numa noite autoral que o Lord Pub tava fazendo, mas era numa quarta-feira. E eu achei que Foi ano passado? Dois anos atrás, sei lá. E daí eu toquei só músicas autorais, cara. Fiz um show de uma hora inteira, só de música autoral. Achei tri eu Tinha, sei lá, 20 pessoas, se tinha tudo isso.
0: Ah, mas, mas não, eu
1: Achei muito do caralho, porque eu divulguei, que ia ser um show autoral, mas era quarta-feira também, não dava para esperar muitas pessoas. E a galera não, não levou muito, assim, não, não, não pilhou muito. E daí, mas o show foi tri, véio. Só que financeiramente, foi uma bosta. Véio. Eu acho que naquela <risos> quarta-feira eu ganhei uns 100 pilas, sabe? E se eu quisesse viver só da minha música autoral, não ia dar pra viver com 100 pilas, né? Então, <risos> isso vai desanimando o cara um pouco, porque eu sei que é difícil de tu de tu chegar, a fazer as pessoas ouvirem o som e, e curtirem, meu, porque cara, é toda uma jogada de marketing eu não sei se vocês já concordam com isso, mas eu tenho uma certeza na minha cabeça que é assim, ó a música é 50% qualidade e 50% marketing se tu tem uma música fuder e fizer o um marketing certo, a música estoura mas se tu tem uma, uma, uma música muito boa e faz um marketing merda ninguém fica sabendo, por exemplo, eu lancei um disco agora, um, álbum, um EP né, e cara eu acho que chegou. A minha rede tem umas 400 pessoas. Eu não, eu não fiz nada patrocinado porque eu não tinha grana, né? Foi agora na pandemia. E chegou em umas 600 pessoas. O, o maior post que eu fiz das minhas músicas do EP chegou em 600 pessoas. Isso quer dizer que mais da metade do meu público não ouviu, nem, nem sabe que eu, que eu larguei umas músicas no Spotify. Sabe? Então não tem como, cara. O cara fazer o bagulho virar sem marketing.
0: E isso que tu, que tu ainda tem esse, esse pensamento, né? Tu ainda tem esse pensamento de marketing e não, não rolou de alcançar tanta gente, né?
1: É que eu não tinha dinheiro, cara. Se eu tivesse <risos> dinheiro, eu não rolava. Não, é sério. É, eu, tipo, é verdade. Se eu tivesse dinheiro pra patrocinar no, no Facebook ah, no certeza. Instagram, né? Tipo, o Instagram, ele, ele te bloqueia, né? Tu não consegue chegar no, no teu público. No
0: Facebook, só se tu mais, impulsiona, né?
1: né? É, só se tu impulsiona.
0: Assim, Mano, mas é. só. já pra eu pensar que, que às vezes quando tu impulsiona... Depois que tu não impulsiona mais, parece que o teu post não chega tanto a, é. a alcançar tanta gente quanto, quanto tu impulsionava, tá ligado? Exatamente. Nem nem até nem até tipo um post anterior que tu não impulsionava, parece que não alcança mais tanta gente, parece que é, é viciado, tipo, essa pessoa consegue pagar. Agora a Exato. gente não vai alcançar, vamos deixar <risos> o cara é, se foder. É tipo aquelas
1: maquininha viciada de jogo,
0: né? É. é. Agora que tu
1: pagou, agora vai ter que pagar mais. <risos>
0: Qual foi o show mais da hora que tu já fez? Eu contei minhas histórias de agora, eu quero saber, tipo, o show mais foda que tu saiu, assim, daquela noite extasiada, tá ligado?
1: Cara, velho, tive vários shows incríveis e que eu não soube aproveitar. Hoje em dia eu olho pra trás e penso, puta, aquele bagulho foi foda pra caralho. E na época eu tava viajando na maionese com o meu ego inflado e <risos> Ah, tipo... mas pode
0: ser uma experiência da hora também, tá ligado?
1: Uh, cara, assim, ó. Acho que talvez a experiência mais nova que eu fiz, que, que me completou, assim, legal. Meu cachorro tá com problema. o cachorro. Relaxa.
0: participar? participar? Aham. Dá um oi. Que, que foi uma
1: experiência interessante, foi, foi que eu toquei no Teatro Fevalha no passado, com o Duca Lendecra, que é o cara do Cidadão Ken Sim. lá. E foi uma experiência muito massa, porque o cara foi muito gente boa, e eu pude tocar num teatro, cara, que tinha quase mil pessoas, eu acho, naquele teatro, e toquei só músicas autorais. E as pessoas estavam realmente ouvindo, todo mundo sentadinha. No teatro é uma outra experiência, né, cara? Tá todo mundo ali Sim. querendo ter uma experiência musical. Então ele senta a bundinha e ele absorve cada pedaço da tua letra, cada movimento do, do violão e tal. E aquela foi uma experiência que me deu um gás, tá ligado? Pra, pra começar o lance autoral. Até que eu não tinha gravado. Agora, exatamente, faz mais de, um pouquinho mais de um ano. Porque faz um, exatamente um ano que eu gravei a minha primeira música e lancei no Spotify. E eu não tinha lançado nem a primeira. E daí... Aquilo me deu um, um clique, assim, tipo, cara, finalmente eu tô tocando as minhas músicas autorais e funcionou. Só que, cara, eu tive experiências muito foda antes com a minha banda, que eram, assim, de pessoas gritando, 200 pessoas gritando a música do cara, cantando as nossas músicas, minha música autoral, depois jogar CD pra galera, depois dar autógrafo, a nossa música tocou em rádio, a gente rodou bastante o Estado, a gente tocou na Opinião, tocou um foda. E, e eu tive experiências, pô, a gente fez entrevistas no Jornal da Almoço, cara, eu tive experiências, assim, uh, interessantes, como um, um, uma banda independente. E a gente teve um público, na nossa página tava com 10 mil pessoas, eu acho, na, na página do Facebook, numa época, que era muito difícil chegar nesse número. Há ah, quase 10 anos e... atrás, sei lá, 6 anos atrás. Então a gente tava vindo galgando num espaço, só que naquela época, cara, eu não sabia aproveitar nada do que eu tava vendo. Porque pra mim, tudo aquilo era pouco. Eu achava que era só um pedaço. Vai, não, assim, é só mais cara é só mais uma escada e o cara também ah, não legal. tem muita
2: assessoria né nessas épocas meu. E, eu, pô, eu eu falo anos, cara. eu falo por mim porque Já tipo eu assim assisto. eu tinha eu tinha página no Facebook um amigo meu tinha várias páginas de anime e coisa assim sabe cara a gente tinha página com 500 mil cara seguidores só que a gente Caralho. não tinha a gente não tinha assessoria cara a gente tinha uma das maiores páginas de anime do Brasil e tipo cara a gente não ganhou um real com isso tá ligado? Porque a gente era umas crianças, a mãe do cara olhava pro cara, <risos> tipo, no computador achava assim, o que esse vagabundo tá fazendo no computador, tá ligado? 24 horas por dia vai trabalhar, vai estudar tipo, e pai, voltamos, é ao, assunto. Dinheiro, sim, cara, e voltamos ao assunto sim, cara, se tu tivesse uma assessoria do, do episódio, tipo... Os dinheiro é? Não, mas, tipo assim, falando sério se tu tivesse uma assessoria, tá ligado? Se alguém chegasse sentindo aquela naquela época e assim, ó, cara, tu já tem 10 mil, cara, olha isso olha o que vocês é. têm, tá ligado? Vamos focar nisso vamos, tipo, falta um sim. falta isso, tá ligado?
1: Não, falta, falta o, o cara da visão, o cara mais velho. Hoje eu, eu tenho alguns amigos que estão ali com 20, 21 anos, que hoje são músicos e estão tocando, e, e são várias pessoas que eu, que eu quero muito estar tá perto, porque eu vejo que são talentosíssimos. E eu e eu me, me coloco numa posição onde eu estava na época pensando, cara, eu queria muito ter um João de 33 anos, que viveu tudo que viveu, e me dissesse tudo que ele deveria ter feito, e tudo que eu não, não, não faria, sabe? E... Hoje eu olho pra eles e, e jogo todas as informações que eu posso pra cima deles e eu vejo eles cometendo os mesmos erros que eu quero pensar. Ah, comigo vai ser diferente. Ah, tu não entende, é, é outra claro. época. Ah, eu eu sim, falava de merda, pensava nisso. E hoje eu olho e penso, não, Grisada, o, 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 o ciclo é o mesmo, a porra é a mesma, o mercado é a mesma coisa, só muda às vezes um, uma vírgula ou outra. Mas as atitudes são é sempre as mesmas, cara. As gerações mudam, mas as coisas não mudam tanto.
2: Agora tu me fez pensar que talvez se alguém me desse. Talvez alguém tenha me dado o conselho lá atrás e eu só não ouvi. Agora eu retiro tudo que eu disse aí atrás, tá, gente? É não... Não, alguém
0: falou,
1: <risos> porra. Não, mas o cara, eu entendo o que tu quer dizer sobre o lance de uma, 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 uma assessoria, assim, mais, mais séria. Assim, a gente não teve. A gente teve uns dois produtores que eram nossos amigos e que tinham a menor idade também, e que cometiam os mesmos erros que a gente. E a gente não teve uma coisa, assim, de uma galera mais experiente, alguém que viu aquilo como um produto mesmo. Pô, cara, uma página com 500 mil que vocês tinham, caralho, mano. Imagina, se, cara. Se alguém tivesse alguma visão, porra, dava pra você muita grana disso, cara. Sim, com é O que, que era? Era de, era de meme, de anime?
2: Era de anime, meu, em geral. Era Espaço tá, que eu Otome, se alguém quiser pesquisar aí no, no Facebook, ainda tem, tá ligado? Não tá, sei quem é que, que é o é é é que... dono. Não é, meu, a gente mas perdeu a desse... página porque, assim, ó um amigo nosso, a gente não tinha nada, tá ligado? Não tinha emprego, não tinha nada, o cara não tinha nem... Mal tinha TV em casa lá, ele. Tipo, daí alguém ofereceu alguma coisa pra ele pela página, tá ligado? Era uma época que o Facebook só impulsionava quem pagava, sabe? Então as views Sim, da cara. página decaíram. E ele confiou no cara e o cara roubou a página. Tipo, a gente simplesmente perdeu a página por causa disso, sabe? Uh... Filho da puta. Falou assim, que ia comprar e não pagou. Não pagou e já era, tá ligado? Roubou a página, a gente era juvenil assim e foi, tá ligado? Então, tipo... Cara, eu tinha, eu tenho uns prints depois, se vocês quiserem eu mando pra vocês de quantas páginas eu tinha no meu perfil do Facebook. Porque eu divulgava minha página em outras páginas, tipo, cara, mano, todas as páginas de anime que vocês já vê aí eu conheço todo mundo, tá ligado? Inclusive o Orochinho, o cara do, do YouTube, aí todo mundo conhece, ele também tinha a página de anime, ele o MFA também que fazia vídeo com todos eles, cara. Essa galera, todo mundo era, Sim, porque... tipo, conversava, sabe? E, e, e olha como é que eles estão hoje, isso, né?
0: né? Ah, cara, faz mais de 5, 6 anos, cara. Pra cara, mais. ô Vitor, faz bem mais, sabe é por quê? Mesmo. Porque eu lembro que vocês me botavam pra de ADM pra ajudar também, eu nunca fui tão, tão, uh, nunca quis tanto isso, mas, tanto ajudar, mas eu tava lá, e cara, faz muito tempo, Vitor, eu acho pra ter que uma foi noção... foi na sexta série e sétima série, então faz mais de 10 anos, tá Mano, ligado? Mano, tu olha pro Orochinho hoje, o que que ele tem, tá ligado? O cara tinha página
2: de anime, começou no YouTube, começou fazendo aqueles vídeos de redublagem de Naruto lá, sei lá, comentando os episódios. Mano, olha o que ele é hoje, tá ligado? Tipo, se a gente Sim. tivesse a mesma mentalidade dele, cara, não digo que a gente conseguiria ser que nem ele, porque o cara é super engraçado, tem todo o carisma Sim, é, dele, tá ligado? É. Mas tipo, é. mano, podia estar tá melhor que eu tô hoje, vamos dizer assim, né?
1: Cara, e podia ser até melhor do que ele. Não... Às vezes, o teu tipo de, de, de expressão, ó, o que, que tu ia fazer como conteúdo, podia ser pra uma outra veia, que podia dar muito certo. Porque, cara, é, é tu... vocês tinham a parte mais difícil, que é gente, pra consumir um conteúdo. Então, se vocês começassem a fazer conteúdos de vídeo, né? Sim, ó, cara. olhando pra trás agora é muito mais fácil. É
2: que vídeo ter, começou a bombar vou... e a gente postava só imagem. A gente não teve esse clique, tá ligado? E a gente não tinha equipamento ah, também. Cara. Não tinha nada. Às vezes, postava no celular, no celular velho, com... Sabe aquele celular que tinha Java? Facebook era aqueles quadradinhos, é. assim, não era nem, nem Android, meu, não tinha nada.
1: Eu sei, isso, isso é a coisa que a gente volta a falar do que a gente tava falando antes de começar o podcast, que é como uh, tu precisa de estrutura uh, financeira pra fazer qualquer tipo de material de... artístico, né? Porque isso aqui é um conteúdo artístico, né, de entretenimento e tal. E, cara, é muito caro, meu, uma câmera decente, iluminação, daí, porra, fazer um flyer decente, tu vai ter que ter um, um momento de estudo ou pagar alguém pra fazer... Tudo o áudio é muito caro, cara. Quando, eu, quando começou o lance do, da internet a bombar e o YouTube vim, que foi que 2006? Quando, quando alguém sabe o número certo? O eu acho YouTube que foi por, aí.
0: Acho foi por aí, acho que foi exatamente cara, 2006, 2005.
1: Eu já tinha a banda, já vivia de música, tava tocando aí e tal. E eu, quando eu olhei aquilo, sabe quando tu senta na frente do computador e começa a ver e pensa, meu Deus, isso aqui dá para fazer muito dinheiro com isso aqui. Eu só <risos> não sei exatamente como Sim. eu ficava fritando melão de alguma forma. Pensar, cara, isso aqui é o início. Sabe quando tu vê o início da parada? Meu, se meu, tu... É o início de tudo, cara. Se tu tivesse começado lá, qualquer sentir. coisa que
2: tu fizesse, tu já ia fazer sucesso, só de estar tá lá no começo, tá ligado?
1: É. Voltou eu querer me expor. Cara, eu demorei tanto pra começar a me expor na internet que uh, a partir do momento que eu comecei a, expor, a me expor, fazer uh, videozinhos no, no Insta, começar a falar com as pessoas e começar a fazer vídeo no YouTube também, que eu fiz alguns vídeos explicando, o meu Instagram dobrou de número. Só pelo fato de eu me expor. Tipo... É isso que as pessoas querem. Sim,
2: isso daí de se expor, a gente tinha a mesma coisa, sabe? A gente tem meio que tem um bloqueio de começar a fazer, cara. Porque o podcast, eu e o Caio, a gente já fala há tempo de fazer alguma coisa, tempo, tempo. A gente podia ter começado talvez um ano, dois anos antes já, o podcast. Eu... Mas a gente fica, ah, não, eu a gente que não tem mais, equipamento. Cara. a gente não tem equipamento, a gente não tem isso. Cara, hoje o que eu uso pra gravar aqui, eu até falei zoando nos outros episódios, hoje com episódio Mesmo mais... que eu mais... Eu tinha dois anos. Uh -huh. a gente eu uso um telefone <risos> é como um microfone, um telefone com um microfone, mano. <risos> e um outro telefone que eu peguei emprestado do meu pai, por Discord, pra falar com vocês, tá ligado? Tipo, esse é o equipamento do, é. do podcast. A gente já podia estar produzindo isso faz tempo, tá ligado? O Caio é um cara que manja da, das edições, ele que faz as artes todas, tá ligado? Então, tipo, a, lembro, a gente cara. já tinha o equipamento pra fazer, a gente só não fez.
1: Não, eu, que... eu te entendo total porque eu e o Marlon, que a gente fazia o outro podcast, né? o Marlon também é um músico que vive da noite aí, com o Rock Ferry, né? tá muito <risos> <bem>. <risos> da noite Marlon. É é Marlon tem... <risos> <aí. risos> vive é, da noite, tem como que... Músico, ah, músico, não, cara, agora sim. <risos> trabalha em eventos, muito mais em eventos, casamentos, coisas de que mais de bar e tal. E, cara, a gente sempre falava isso, a gente se conhece desde a adolescência, a gente tocava e tal, e a gente falava quando era novo, cara, a gente precisava ter uns equipamentos para gravar as suas músicas. Daí eu ia poder virar, ia poder gravar todas as músicas que eu quisesse, toda semana, lançar música nova. Cara, hoje em dia, a gente tem estúdios que eu nem sonharia em ter equipamentos em casa. Hoje eu tenho um Shuri 57, que era meu sonho de ter um microfone bom desses em casa. O Marlon tem muito mais equipamentos ainda que eu, assim, ele realmente investiu. Tem uma guitarra Fender, que era o sonho de todo mundo ter na época. E hoje o cara tem 30, 30 e poucos anos, trinta e três, provavelmente a mesma idade que eu. E uh, tem tudo e a gente não faz, cara. Não faz, porque o que falta não é equipamento, isso aí é desculpa, velho. Tudo, todo esse bagulho dos equipamentos é desculpa, assim, ó, Tu precisa ter um, um equipamento foda pra fazer um bagulho foda. Mas pra começar a fazer, tu tem que fazer com o que tu tiver, velho. Porque daí tu vai ter a, a, a certeza se vai dar certo, já vai sacar as pessoas estão gostando daquilo. Óbvio que num mundo perfeito e ideal, né? Seria tu ter todos os equipamentos do mundo e fazer um bagulho foda. Mas Sim. não é o caso. A gente é brasileiro, né? Fudidaço.
2: Sim. Cara, mas e... tem que dar Caras. cara. Tem que dar cara, porque, é. tipo assim, que nem a gente grava só nós dois, tá ligado? E eu ficava meio assim, tipo, ah, vamos trazer alguém no podcast, como é que vai ser, tá ligado? A gente sempre fica nessa, ah, será que vai ser legal? Será que eu não sei o quê? E, mano, só vamos fazer, que nem eu não. Vou ser sincero, que eu não te conhecia, tipo, não é muito o meu, meu estilo de música, sabe? Não sou muito do rock, assim, escuto até um pouco, mas não é muito o meu estilo. E cara, olha o papo fluindo, não sei quantas horas, eu até perdi a conta aqui já, quanto tempo que a gente tá conversando e Verdade, tipo, mano, é um bagulho que vai fluindo, tá
0: ligado? E, é, essa, e... Parada, essa parada que tu falou antes de, de, de se expor, sabe, que as pessoas gostam mais, eu acho que a gente começou, a gente tinha uma ideia faz muito tempo, cara, o que falta é essa, eu não sei se, se é vergonha a palavra certa, mas é assim, empurrãozinho, tá ligado? Porque depois que a gente fez o primeiro episódio... As coisas foram muito mais fáceis, sabe? As pessoas Sim. gostaram, deram aquele feedback e ficou muito mais, mais simples de fazer, porque a gente gosta agora, a gente faz de boa, tá ligado? E é muito massa isso. O nosso próximo passo, com certeza, vai ser tipo gravar em vídeo e, e assim vai indo, tá ligado? A gente vai sempre evoluindo, tá ligado? Sim.
1: Eu até estava vendo uma vez um filósofo falando alguma coisa sobre o que é esse medo de se expor ou medo de fazer um projeto e o cara tá falando muito sobre o ego, que às vezes é muito mais... Medo do que a gente pensa como quem nós somos, né? A gente projeta uma pessoa para a sociedade, a gente acredita que aquela ali né, vai ser aquela pessoa e é o melhor de nós, né? E na verdade, quando tu se expõe, daí tu vai ter o feedback das pessoas e tu vai saber se realmente tu é o que tu acha que tu é, tu é o que tu gostaria de ser, ou o que as pessoas veem de ti pode não ser uma coisa legal, né? Pode ser que as pessoas achem um ridículo, tu tá pensando por ridículo, sei lá o quê. E isso vai te deixando com medo, esse ego vai te fazendo tu não ir, tu não tomar essas atitudes de se for. Verdade. Uma vez eu, eu vi o Bruce Sutter falando uma parada que é, tu só vai conseguir fazer sucesso quando tu perder o medo de passar por ridículo. Uhum. Porque quando tu chegar no ponto onde tu conseguir passar por ridículo e pensar, foda-se, todo mundo, isso é um, é, um, é um pedaço do que eu sou. Mano, Daí essa é a maior vai, realidade. O furo, vai expressar tudo, tá ligado? É a maior é a realidade de todas.
2: Porque se o cara for ficar ligando pra opiniões dos outros, sabe? o que, que os outros vão achar, tu não faz nada. Né? Tu não posta nenhuma foto, cara. Tipo, só que é isso, quantas pessoas que não, tu não vê há anos e tem uma imagem também totalmente diferente de ti, tá ligado? Não, sei, não tem nada a ver com esse assunto que a gente tá falando, né? Tipo assim, alguém que me conheceu há dois, três anos atrás, não tem mais convívio comigo, acha que eu ainda sou aquele cara lá de trás, tá ligado? Às vezes tem outras imagens também. Tipo, mano, tu tem que se expor, tem que mostrar quem tu é de verdade sempre evoluindo. É o que eu tento ver agora, né? Tento fazer isso.
1: Sim. Daí o PC se queira é pra provar isso.
0: É. <risos> não. Cara, acabou o clima, acabou. O cara é do nada, do nada destruiu tem o PC. Expõe aí, falou, então. Expõe
2: que tu tá. É, também aí, tem coisa, tem coisa que tu não precisa expor. Ou melhor,
1: ou expõe tudo pra gente até saber quem tu é já e já. É, né? Daí já cancela o cara. Já, cancelo, caralho, ah, já era. Mas é, eu acho que as pessoas se conectam muito mais quando tu se expõe, porque, meu, todo mundo é igual, velho. O ser humano é tudo igual, a gente pensa nas mesmas porra tá ligado? Todo mundo, todo mundo se conecta, na grande maioria, a gente pode ter algumas, algumas vírgulas diferentes ali, mas a grande parte do ser humano é tudo meio igual. Então quando tu se expõe, tu, tu se conecta, tu conecta as pessoas fácil, porque tu tá sendo tu e tu tá representando elas, de certa forma, uma, uma grande parte. Toda vez que eu faço alguma coisa que eu filmo e jogo na rede, me dá um cagaço. Mas depois que eu vejo que todo mundo ali, ou às vezes até quem discorda, é isso, é genuíno, é de verdade, eu fui ali mesmo falei aquilo, e se eu concordo com aquilo é o que importa, e se eu não concordo depois eu mudo e pronto. A gente tem que parar de pensar, é, é fácil de falar, né, eu tô falando aqui como se fosse muito fácil fazendo fazer, né, mas não é. <risos>
0: <risos> o que eu senti quando a, gente, quando a gente soltou os primeiros episódios do nosso podcast, é bem isso que tu falou, parece que as pessoas se conectam com a gente, sabe, eu sinto que, que muitas pessoas que falaram com a gente... Foi pessoas que consomem e talvez até gostariam de ter um programa ou, ou algo assim, sabe? E elas veem, tipo, bah, que da hora, esses caras estão fazendo um bagulho da hora Que eu gostaria de fazer, então eu vou acompanhar eles, tá ligado? Eu senti isso de algumas pessoas que vieram falar com a gente, de, de dar feedback
1: e tal Eu senti isso, sabe? Total, velho, isso é muito massa, né? Porque aí tu, tu sente que tá fazendo alguma coisa que faz sentido, né? Que faz até um bem social, né?
0: Exato, exatamente
1: Oh, cara, mas vocês, uh, vocês provavelmente são que nem eu, quando eu não sabia de nada do mundo. <risos> é assim, vocês não sabem, sabem alguma coisa sobre edital cultural? Esse edital não. O edital que sai aí, por exemplo, cultura, o silêncio dinheiro tudo, pra caralho.
2: Não, cara, mas... vai pior que eu não tô por dentro desse assunto também, vou ficar devendo. Pois
1: é, é, é isso aí, é um problema que todos nós vivemos quando a gente é mais novo e depois que tu fica mais velho tu começa a pensar Filhos da puta, estão ganhando dinheiro pra caralho e eu não tô ganhando nenhuma beira disso aí <risos> É o seguinte, cara, é, vem um monte de dinheiro da cultura em lei ruanê e um monte de lei pra cultura, incentiva a cultura Porque, né, isso aí que vocês fazem hoje, podcast, é exatamente, né, um entretenimento Na real, que eles vão botar uns caras pelados cara...
2: lá pra se expor e é isso aí, a cultura
1: <risos> Pode ser mas assim, uh, vem dinheiro agora com, com o lance da Aldir Blanc é uma outra lei, Aldir Blanc, que veio pra auxiliar a galera no coronavírus, né, por causa do covid os artistas tudo ficaram fodidos veio um milhão e seiscentos, eu acho posso estar errado pra, pra Novo Hamburgo velho ou 700 e poucos mil, eu não sei mas foi uma pá de dinheiro e daí tu podia escrever um, um no edital, tu podia escrever um projeto Podia ser qualquer coisa, podia ser um podcast, podia ser um vídeo que tu fosse fazer, podia ser um show, podia ser uma live. Qualquer bosta lá, tu escrevia e daí tu podia talvez ser contemplado com 10 mil reais, 20 mil reais, 15 mil reais, 3 mil reais. Tá Tinha vários planos lá. E o que acontece, eles não divulgam isso, cara. Porque eles não querem que a galera se inscreva. E é uma função pra se inscrever. É um monte de documento que eles pedem, é um saco. Mas o que eu quero dizer pra vocês é isso, tipo, fica em ligado cara, nesses bagulhos de digital, porque eu não era ligado quando era mais novo e eu achava um saco, achava que era muito mais complexo do que é, é realmente e eu perdi oportunidades a vida toda e hoje em dia eu tô mais ligado, assim. Esses aí eu não consegui Sim. participar porque eu tô com um monte de dívida no meu nome, né, por causa do coronavírus. Mas é um bagulho que vocês podiam pensar, assim, no futuro, ano Sim. que vem, quem sabe escrever o projeto de vocês. Porque vocês precisam de grana, né, cara, pra dar um, um punch no projeto. Comprar é. equipamentos, investir em qualquer coisa, até que se vocês quiserem fazer vídeo,
0: coisa do gênero. E câmera, câmera é caro, né, cara? Câmera Ainda é caro. Ainda mais agora, tá?
1: É um negócio, ou, ou ir atrás de patrocínio, né, cara? Que, tá, que é mais difícil, porque pra que tu consiga um patrocínio, tu tem que convencer o cara que tu vai ganhar dinheiro. É, é ninguém é que vai ganhar dinheiro com um podcast no Brasil. Na...
0: Outros tem que dar alguma coisa em troca, sabe? E a gente é, é muito pequeno para pra dar... Quem é que ganha dinheiro
1: com Quem é que ganha dinheiro com podcast no Brasil? <risos>
0: Cara, agora tu falou, tu falou do coronavírus, vamos entrar nesse assunto. Oh, o o oh, famoso. Vou preparar mais três horas de podcast aí. <risos> Cara, tu como artista, tu se fudeu bastante nesse, nesse ano, tá ligado? Sem, <risos> sem mimimi, tu se palavras. fudeu bastante esse ano, tá ligado? Como é que foi pra ti desde o começo, assim? Como é que, como é que tá sendo pra ti isso, sabe? Assim, então, tá vamos
1: começar. Em março. De 1.900, não, de 2019. <risos> não, 2019 e lá vai já.
0: bolinhas.
1: <risos> em março de 2020, eu estava no dia 13, fazendo o meu showzinho. Eu já tinha visto umas mensagens no Facebook de pessoas falando, galera, vai fechar tudo, cuidado, o coronavírus tá vindo. e eu pensei, Desde tá, em
0: janeiro eles falavam, né? Eu também vi. É, isso. É, em janeiro, e...
1: só que, cara, eu pensei, que diferença vai fazer? Porque eu não tava juntando dinheiro até janeiro. Daí eu pensei, pô, fudeu, né? Se vier o Corona, fudeu, porque eu não vou conseguir juntar dois meses de dinheiro aqui e tal. E a minha vida tava bem de boas, cara. Eu tava fazendo bastante show nos barzinhos, assim, ganhando bem. Tava tudo nos conformes da minha vida. Eu tinha acabado de me mudar. Tava tendo uma vida, assim, bem. Bah, assim, ó, parecia que as coisas estavam. Eu, eu ia começar o meu projeto, né? Os meus planos de a minha produtora, já tinha contratado umas pessoas, quer dizer, eu não tinha pago ainda os caras e não tinha fechado, mas já tinha feito entrevista com uma galera, já tinha selecionado as duas pessoas que iam trabalhar comigo, ia começar a minha produtora, o senhor quase produtor ia voar, e nós tava indo super bem. Daí em março, cara, eu fiz um show numa formatura, e daí no dia 14 eu fiz o show, que era sábado, e daí terça-feira eu comecei a receber todos os cancelamentos de dois, três meses pra frente que eu tinha de show. É um negócio assim, ó foi brutal, velho, foi do dia pra noite, eu acordei e a minha vida tinha acabado, tipo, acabou, tá desempregado, se fudeu, porque era muita mensagem, era assim, meu, fudeu, tu viu no jornal, acabou, fudeu, tu viu que não sei o que aconteceu, e era só cancelamento, 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 e simplesmente não tinha o que fazer, era lockdown ali, cara, e eu tinha pouco dinheiro no banco, porque eu tinha recém me mudado, tinha gastado uma grana pra fazer um lance também do, do, da minha produtora, tinha... Cara, gastado quase todo o dinheiro que eu tinha, assim, na minha ideia de possível mudança de vida. E daí eu pensei, fudeu. Daí, cara, o auxílio emergencial, que era 600 pila, começou a vir, acho que um mês ou dois meses depois. que eu já tinha enxugado todo aquele dinheiro que eu tinha no banco. Já comecei a pensar, meu Deus do céu, vou ter que começar a vender coisas. Só que assim, cara, minha mina trabalha em farmácia. E a farmácia não fechou, né? É. Então, ela continuou trampando. Então, como eu moro com ela, ela conseguiu segurar muita coisa, assim. E ainda tinha uns seis centinhos do governo, mais um troquinho que eu ainda tinha. E fui segurando, cara. Daí, assim, no meio disso, eu fiz algumas lives pagas, né? Alguns bares me contratavam pra fazer lives. eu, ah, eu parcerias... vi. Eu
0: assisti, eu assisti, achei bem massa, cara. É, bem eu fiz massa, algumas parcerias
1: de, de restaurante, assim. Tipo, ah, falava do restaurante, o cara me dava um almoço. Fiz alguma, algo trambique, né, velho? Trambique pra, pra conseguir me manter, sabe? Gastar o mínimo possível, tudo que eu podia ganhar de comida ou coisa do gênero, eu fazia pra não gastar, tá ligado? E daí foi, foi assim, foi ao tranque os barrancos. Às vezes fazia um showzinho clandestino, bem de boas, não, né? As coisas que eu não divulgava, óbvio, né? Porque daí a galera já ia cair de, de pau em cima de mim. E ó o coronavírus! Eu pensava, olha meus boletos. É, tu
2: cada...
0: precisa sobreviver, não tem o que fazer. Eu fico imaginando é. o sentimento que tu tava quando tu tava recebendo cancelamentos de, tipo... Dois meses, um mês depois, sabe? Cara... Ah, deve ter sido angustiante,
1: cara. Foi porque eu tinha muita, muita conta, velho. Eu tinha... Eu, a minha vida tinha virado em questão de, tipo, agora eu vou dar aquela investida e foda-se. E daí eu dei aquela investida e foda-se e foda-se e o mundo falou foda-se, oh. meu amigo. também tá, já era agora. <risos> assim.
0: Parece que o jogo virou,
2: não é mesmo? Bangu virou. Tu tinha algum, tipo assim, algum bar que tu era fixo, assim, por exemplo? Tu tocava toda semana, alguma coisa assim? Ou era, tipo, sempre não sabia se não, que, ia. A,
1: essa essa foi a grande sacada assim do assim teve dois bares o cara dentro de todos esses bares são mais de 60 bares que eu tinha parceria de tocar mês a mês e tal uma vez por mês uma vez a cada dois meses dois bares dois donos de bares vieram atrás de mim para realmente perguntar tipo como é que tu tá velho tá tudo bem vamos fazer uns esquema bah pessoas realmente preocupadas que foi o que foram os bares que eu quando a, a pandemia deu uma baixada eu voltei fixo que é um bar ali em São Leopoldo, que é a República das Cervezas, que eu voltei ficção, tocando quinta, sexta e sábado, às vezes, ou às vezes só sexta sábado. E aqui, eh, em Novo Hamburgo, o Black Jack, que é um restaurante que de noite faz um, um showzinho, assim, e o cara bah, assim, ó, me apoiou a full, marcava uns shows, fazia uns negócios, qualquer parceria que ele, que ele podia me ajudar, me ajudou. E, tipo, é muito foda isso, né? Porque no meio de uma pandemia, óbvio que tá todo mundo fodido, mas tu percebe que os são de fé são pouquíssimos né De uhum, te 60 tem dois então ali né, que entendem isso que vão entender que realmente fudeu tipo eu não queria ficar mendigando. eu vi muitos muitos amigos músicos que fizeram ah me lembrei de um negócio que eu fiz também que eu fiz uma vaquinha online mas na verdade não foi uma vaquinha online né eu eu não pedi dinheiro para as pessoas eu falei galera gravei meu Do álbum
0: né uhum. exatamente
1: se tu quiser ouvir ele me dá uma grana lá e daí a galera comprava online ali e eu entregava o EP online pra galera. Eu não queria pedir grana, mas o que eu precisava era de grana. Então eu fiz o, o EP também foi um, um jeito de eu conseguir um dinheiro. Se assim, não foi muito, mas, mas deu pra ajudar um pouco. Cara,
0: e tipo assim, tu, tu tava sem grana, tá ligado? Mas as tuas músicas, os teus autorais que tu foi soltando, que eu vi que tu lançou um EP nessa pandemia, uhum. até não foi totalmente negativo essa pandemia, porque tu conseguiu produzir Exato. mais e, e pensar nesse uhum. teu lado autoral teu. Tu conseguiu monetizar essas coisas no, no YouTube, no Spotify?
1: Como é que Cara, foi isso? ou não, assim, não a, a monetização ali dos do, do, do streamings geral, né? Do, do Deezer, do Spotify, de todas essas porra aí, é muito baixa, velho. É, primeiro que eu tive muito pouco view, né? Isso que fode, porque como eu não divulguei, não tinha dinheiro pra divulgar, não chegou em muita gente. Então tinha lá... Porra, nas primeiras semanas, 600 plays. 600 plays não dá pra porra nenhuma, tá ligado? <risos> acho que dá... Eu acho que até agora, uh, no Spotify, eu acho que do meu EP, se veio uns 40 reais, foi muito. E daí, tipo, é que também eu tenho um, eu tenho um outro lance que eu ganho de, de direitos autorais, da minha banda. Como a banda tocava em rádio, até hoje toca, os tempos tá tocando, Atlântida rola em alguns... Algum, de vez em quando, sabe aqueles... Uh, momentos alternativos, e daí toca umas <risos> banda alternativa E a gente entra nessas playlists. E como eu era o principal compositor, eu fazia as composições todas, e eu sou produtor musical também, então eu tive. eu fiz todos os registros certinhos das minhas músicas, eu recebo por isso, toda vez que toca. Então todo mês cai lá, 20 pila, 30 pila na minha conta, por causa da minha banda antiga. Além das músicas novas que eu recebo também, direitos autorais, além dos direitos de, de distribuição ali do, do Spotify e tal. Mas, cara, é pouco, velho. Não tem como viver disso num, num mês, sabe? Sim. Tem, é. é uma grana pra tomar cela, fazer um churrasco. Coisas assim. Não é um negócio que dá pra contar. A não ser que tu seja, tipo, pô, Matuê, Vitor Clay, esses malucos ganham. Mano. Ah, mas eu, pra caralho.
0: eu vou te falar que eu acho que talvez nem eles ganhem, tá ligado? Eu acho que essa grana que entra, eles devem pagar pra, pras pessoas. Por exemplo, o álbum do Matuê foi puta produzido em, em marketing, Sim. assim o design dele foi muito bonito, sabe? Eu sim, acho é que ele ganha mais grana fazendo show, tá ligado? Ah, do não, que, é do sim, que Eu acho que essa parada ele deve usar pra essas coisas, pra, pra pagar um design que vai ficar puta foda ou, sei lá, a produtora Total. é dele também, né? Mas eu acho que ele não ganha tanto dinheiro com esses streams. É mais em show, tá ligado? Igual tu, na real, tá ligado? É,
1: cara, não, os artistas realmente estão em show. Tem uma... uma, uma várias sacadas que quando tu vai começando a, a trabalhar com música que tu percebe é um dinheiro muito grande que os artistas independentes não percebem. Assim. Tipo, quando eu fui abrir o show do, 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 do cara no, no teatro, eu ganhei di dinheiro de direito autoral, por ter aberto o show. Então, quando, quando tu, tu abre um show de um cara muito grande, por exemplo, tu vai abrir um show dos Stones, ou abrir um show de uma banda filha da puta grande, que uh, o cachê do cara é um milhão de, de reais, ou 500 mil reais, cara, só, só pelo fato de tu abrir o show e ganhar de direitos autorais, tu vai ganhar uns 50 pau. Só, só por estar tá abrindo o show, sabe? Então, é um dinheiro que tu só vai ganhar se tu tiver cadastradinho, se tu tiver com a tua produtora certinha, <risos> tu bonitinho, nos conformes. Tenho, tendo a sociedade já com, com a UBC ou qualquer uma dessas paradas que, a, que o ECAD vai atrás, né? Porque o ECAD é, a é, o, é o lugar que vai atrás dos direitos autorais dos artistas. E a UBC é a tua... Tipo, o teu, teu manager. Que é um... Tu tem que se inscrever lá, se cadastrar para eles para o ECAD passar o dinheiro pra OBC e a OBC passar para ti. Nossa, que eles ganham uma beira, né? Essa é, a <risos> é que também, na real, que eu não faria, eu não conseguiria ir em todas as rádios e saber onde tá tocando a minha música. E eu, não ia, eu nem, não ia ter esse controle. E eles são os, os órgãos responsáveis para controlar isso. Né? E por isso eles ganham dinheiro em cima de ti. E, cara, e tem muito artista independente que não recebe nada porque não sabe que esse dinheiro tá rodando. Nem deve saber que não, existe. Não né? se cadastra. É, cara, tem um monte de gente que, que tipo, vai... como é que tu vai botar uma música no, no Spotify? O cara vai lá pega a primeira, sei lá, um selo qualquer, a ONARPM, que é o selo de graça que todo mundo usa. Ele pega a ONU RPM daí a ONARPM pergunta, cadê o teu ISRC, que é o código da tua música? Se tu não tem isso, tu vai falar, ah, não tenho. Daí tu, tu simplesmente tu pega teu direito autoral, entrega na mão da ONARPM, cara. Então a ONARPM vai ganhar uma puta de uma beira lá, do, da, do teu direito autoral, pra não fazer porra nenhuma, só porque tu teve preguiça de, de se cadastrar num lugar, sabe? Porque tu tem que cadastrar na UBC, e daí tu vai conseguir gerar o teu código de música, Daí tu não precisa dar uma beira lá de, sei lá, 20% pra o ano RPM e tal. Então tem muitos artistas que perdem um monte de dinheiro, o Spotify ganha dinheiro pra caralho de gente que simplesmente não tá cadastrado de, do jeito certo. E, obviamente, o que acontece? Ninguém divulga isso, velho. Porque ninguém quer que os artistas fiquem sabendo essas coisas.
0: E, e essas coisas tu aprendeu sozinho? Tu foi atrás, assim? Ou foi aparecendo na tua vida, assim? Tu foi descobrindo? É, eu
1: aprendi quando eu comecei a, a fazer as coisas sozinho. Tipo, antes, quando eu tinha banda... Uh, a gente sempre tinha um produtor, ou a gente pegava e pagava a galera do estúdio para fazer para nós as coisas, porque a gente tinha preguiça. Aquela coisa, tu é artista, tu quer ser artista. <risos> a partir do momento que eu comecei a, a ter o trabalho do senhor quase, e eu comecei a fazer tudo sozinho, eu a minha MEI, né, minha empresa, e eu comecei a ver como é que funcionava a parte burocrática, e eu não tinha dinheiro para pagar ninguém para fazer isso para mim. E eu comecei a ver quanto que essas pessoas ganhavam. Por exemplo, toda vez que eu ia fazer um negócio, eu olhava ali para fazer isso aqui eu tenho que pagar 300 pelo pro maluco. Daí eu olhava, porra, mas se eu fizer sozinho, eu vou economizar esses 300 pila e ainda vou ganhar 200 só porque eu tô fazendo. Então eu comecei a ver que se eu fizesse tudo sozinho, eu ia economizar dinheiro e ia ganhar dinheiro pra caralho, sabe? Sim. E foi isso que me fez fazer praticamente hoje. Eu sou o senhor quase, e a empresa toda, e eu faço os designs, faço os clipes, faço os vídeos. Hoje estou tô fazendo um, um vídeo em 2D, porque eu sou um retardado, um maluco. E é, cara, é porque eu economizo muito dinheiro fazendo tudo sozinho. É muito trabalhoso, é estressante, eu normalmente no meio do processo às vezes paro e tal e, e demora muito para chegar as coisas. Mas é um jeito que dá para fazer quando tu é um fodido, né? Se eu fosse um cara com dinheiro, cara, a história do Mato é muito boa de usar nesse exemplo aqui porque mostra como o Mato fez a carreira dele, sabe? Ele era um cara que dava aula de inglês, ele ganhava em dólar, provavelmente, e então ele tinha um salário bom mensal para poder investir na carreira dele. Então, cara, se tu quer ser um artista independente, Tu tem que ter dinheiro, bro. não adianta. Isso aí é coisa pra elite. Ser artista é coisa de elite. <risos> não é pra pobre, não. Sim. Mas é, cara, eu, tu falar de direitos autorais é uma parada bem chata, porque eu ainda não sei da missa a metade. E tem muita gente que se fode pra caralho. Não se fode, mas deixa de ganhar e um monte de gente ganhando um monte de dinheiro pra não fazer merda nenhuma. Pô, tu botar uma música no Spotify, obrigado.
2: Sim, no YouTube, cara, quanto de dinheiro... Que os caras não devem ganhar, porque, velho, qualquer música que tu bota dá direitos autorais no YouTube, né? Qualquer coisinha, é. qualquer trechinho de vídeo. Tem vezes que, às vezes, os caras registram uns vídeos que nem são deles ou coisa assim. Eu não sei como é que funciona, sabe? Mas, mano, hum. tem gente que toma flag coisa, coisa que eles mesmos produziram, sabe? Tipo, eu tomo direitos
1: autorais nas é. coisas que
2: são deles, porque eles não registraram, sabe?
1: É, é Exato. É Isso isso é foda, o cara tem que, tem que se cuidar com esse bagulho, até no, no, meu, no meu canal do YouTube, eu fiz uma cagada de, de colocar ali junto, no, quando eu registrei minhas músicas no Spotify, eles perguntam se tu quer registrar um canal junto, eu acabei registrando meu canal junto na ONU RPM, e daí a ONU RPM cobra os direitos autorais do meu próprio canal, que daí vai pro, pra minha UBC, que daí vai pra mim, então é, é um é todo um rolo que tu tem que fazer, porque é um monte de empresa que, que faz alguma coisa por ti, né? É um sistema, né? Todo mundo faz um pouquinho e todo mundo vai ganhando uma beira. Sim. Mas, cara, quando eu era mais novo, eu achava que isso era... É, continuo achando que é injusto, mas é o sistema, tá ligado? Não dá pra fugir dele. Eu, quando eu era mais novo, eu ficava sempre à margem da sociedade, falava essa porra tá errada, eu não vou participar disso. <risos> cara, não dá pra fugir, velho. Esses negócios de se registrar, ter o teu nomezinho certinho, pagar teus impostos. É uma bosta e é uma roubalheira, mas, meu, não tem como fugir disso, velho. Se tu quiser ser adulto e, e transformar a tua vida na sociedade e tal. A não ser que tu vire as coisas, né? Sei lá, faça um viral. Esses, esses bagulho que... São que é muito difícil, né? Acontece Sim.
2: com 0,001% dos isso. artistas que tem conseguem um viral, né? Muito exceção. É que nem ser jogador de futebol. Pô. Quantos tenta e é tipo... Cara, é Nossa. menos de 1% que conseguem.
1: Pô, meu, a história do Matuê é a prova de, de que uh, ele não... Ele não... Foi do nada. Às vezes as pessoas falam, nossa, do nada ele fez um milhão de views na música. Falo, não, não existe esse negócio do nada, tá ligado? Existe nesse, nessa porcentagem ridícula aí de, de pessoas que são sortudas para um cacete. Mas, pô, o Matuê tava lá trampando seis horas por dia ganhando um dinheiro e investindo todo o dinheiro em, em mídia. Pô, o primeiro clipe do Guri foi um puta clipe desse, sabe? Bem produzido. Então não é qualquer coisa, sabe? Os caras investem, Pô, oh, o Flow Podcast aí não, é um investimento... Que os
2: Sim, tem, foi o que eu falei no episódio passado, não sei se tu chegou a ouvir. Tipo assim, eu falei, cara, a gente olha o trabalho que a gente tem, a gente faz tem a, no YouTube ali, a gente não tem nem 50 views, tá ligado? E, cara, a gente uhum. tenta fazer o bagulho máximo profissional que a gente consegue pra se um dia virar a chave, cara, não interessa o quanto de esforço a gente tá colocando isso aqui. Se um dia virar a chave, eu já tenho... tá o mais profissional que a gente consegue fazer, sabe? Já tá numa qualidade boa, já estamos, tipo... Tipo, sabe, já estamos indo, sabe? Estamos investindo nisso, mas a gente não espera ter um retorno imediato, mas se tiver, já tá profissional, já estamos, tipo,
0: dando o nosso máximo de esforço nisso, sabe? Tipo, a gente, a gente até tava falando isso em off, tá ligado? Uh, que a gente preza pela qualidade do nosso áudio desde o primeiro episódio, sabe? Tipo, a gente preza que o nosso áudio seja bom. Desde o primeiro episódio, sabe? Porque a gente já escutou podcasts que eram bem bosta, tá ligado?
1: <risos> ah, isso, é muito, muito, isso já deixa o, o ouvinte ali todo sem vontade de ouvir o negócio, né? Tira a atenção do cara. Mas vocês fazem aqueles uh, clickbait, assim, no, no, no YouTube? Vocês já tentaram fazer coisas do gênero? Pegar a parte mais interessante do, do, do podcast, fazer um cortezinho e meter um... Isso, meter um clickbait fodidão. Assim.
0: A, a gente tava pensando em fazer isso, só que como a gente ainda não grava... Não, não vai ficar tão atrativo, sabe? Sim, pode crer. Então. Ainda não é tão, tão massa, porque, por exemplo, os, esses cortes são massa porque tu vê os caras falando lá, sabe? Se a gente botar só o nosso logo ali, fazer um corte, não vai ficar tão legal. É, Mas a gente YouTube... tá com uns projetos de, de fazer Sim. isso em um estúdio eu e. Eu acho que o YouTube tem, fazer tem algum algoritmo. Desculpa de cortar a cara. Foi tipo
2: assim: tem algum uhum. algoritmo, alguma coisa que, tipo assim. Se não tem uma imagem, eu acho que ele nem manda pra muita gente, tá ligado? Porque. Como a gente quer fazer depois gravando com câmera, que nem o Kai disse tem em outros projetos. Daí a gente vai criar um canal de corte próprio e vai deixar o pessoal também quiser fazer corte, coisa, tudo liberado, sabe? Então vai meter direito autoral e ninguém quiser usar nossa imagem, quiser divulgar. Mano, em qualquer lugar que quiser postar nosso podcast, pode postar e tá tudo aí, tá ligado?
1: Eu, eu vou dar uma ideia pra vocês que eu acho que é, que é importante que a gente como é pequeno e a gente é desconhecido, a, a gente fica... Sei lá, porque os caras que fazem as coisas virar e esses clickbait funcionam por causa do... que o cara é famoso, tá ligado? Tipo, ah, o Rafinha falou não sei o quê, o Fulaninho Matuê falou não sei o quê. Daí isso aí funciona. Mas a gente que é desconhecido, talvez a melhor forma seria tu falar com a tua própria comunidade, sabe? Pegar e entrevistar teus amigos ou, por exemplo, me entrevistar e fazer... Pegar um, uma polêmica da minha vida, né? Bem regional mesmo, sabe? Porque a gente não vai fazer uma polêmica virar Sim. um cara desconhecido, sabe? Tipo, que, que diferença faz? Ah, ele falou que estuprou a filha dele Vai ser isso o clickbait, foda-se E daí, tipo, <risos> cara O cara é totalmente desconhecido, não, não sei se vai ter um clique. Sim, sabe?
2: sim, sim, faz sentido, cara faz Quando total é sentido. uma pessoa conhecida
1: A não ser que daí, no caso, ele tenha uma comunidade Ele tá falando com aquela galera Eu penso muito nisso porque eu quero fazer um programa Que eu tava falando pra vocês em off, eu acho Do Senhor Quase Live Show É um programa, assim que eu quero trazer os artistas Pra tocar ao vivo e tal tem que ter uma qualidade foda, isso vai demorar, vai demorar um pouco de dinheiro e patrocínio, foda-se. Mas o que eu quero mesmo é fazer essa coisa da comunidade, sabe? Fulaninho falou de fulaninho, aquelas coisas bem da vizinhança, sabe? Sim, porque Eu sim. acho que é aí que, que, que se cria uma cena, voltando aquele assunto, né? Mas, cara, é aí que a gente vai tu, tem,
2: tu tem uma visão muito boa de futuro, cara, porque é assim que se começa. Tipo, é tendo essa visão que tu tá tendo agora, que a cena vai se formar, cara. Porque, tipo, tu não pode achar que tu já vai chegar conquistando o Brasil, tá ligado? tem que conquistar, vamos dizer, teu bairro. Depois tu vai indo e vai indo e vai indo. Tipo...
1: Não tem outra forma. Sim.
2: Né? Tu não vai ser aquela exceção do 0,001% que a gente tava falando. Tu tem que começar aos poucos e não querer também, tipo... Sabe? Não pode pensar pequeno, mas, tipo... Tu tem que, primeiro, vamos por partes, tá ligado? Não, tentar pular uma etapa, né? Acho
1: que as coisas do Sul não viram, cara. Ultimamente, cada vez menos, né?
0: Cara, será, será que isso é porque, porque a gente porque as pessoas lá de cima têm um preconceito com a gente. Porque eu vou te falar, eu conheço umas duas ou três pessoas paulistas, assim, tá ligado? E eu até vi uma entrevista do Derek, da Recide, do grupo de trap. Sim. Aham. E ele... todas as pessoas falaram a mesma coisa, que eles acham que o gaúcho é racista, tá ligado? Eu sempre fiquei com isso na cabeça, porque, tipo, pô, não sou racista, tá ligado? O Vitor não é racista. A gente já falou, gente já falou nesse episódio... <risos> não, a gente já falou no podcast sobre racismo. Será que isso impede... As coisas do sul de virar? Meu, ou... eu vejo Não. o
2: sul, eu vejo o sul, na minha opinião, assim, como. Cara, a gente é o povo que tinha mais essa de, ah, a gente é, tem um instinto de superioridade, sabe? Sempre se achar o povo mais superior, ah, os gaúchos são isso, os gaúchos são fodas, os gaúchos, sabe? Ah, a gente sustenta vocês, a agricultura daqui, sabe? Sempre foi essa prepotência nos gaúchos. Eu acho que isso foi visto com maus olhos, assim, sabe? E, tipo, mano, aqui é tudo colonizado por alemão, cara. Eu, cara, tenho pouquíssimos amigos negros porque, mano. Nas escolas não tem... Aqui, tipo... Cara, no Nordeste tem muito mais negros... É muito mais gente, tá ligado? Tipo, por isso eu acho que eles têm essa visão... Porque aqui é difícil, cara... Tu faz um exercício Sim. contigo mesmo assim, ó... Anda na rua... E vê quantos negros tu vai enxergar, cara... Tipo... Sim. Mano... É, é muito... É muito isso, tá
0: ligado? Aqui do Sul... Pelo menos não é o ver, mas, assim... Mas tu acha... Mas tu acha que... Que isso impede, tipo... A, os nossos produtos, digamos... Podcasts... Artistas... Tu acha que... Esse preconceito, entre aspas... Hum. Ele impede as coisas daqui de crescer? Bada, eu não sei eu,
2: eu acho que pode ter a ver Ou sei lá, cara Porque tu tá em São Paulo No centro do país, ali, digamos, cara É muito mais tu tá no centro do país realmente Tipo, eu quero me confundir um pouco a minha fala aqui Mas, tipo, tu tá no centro do país <risos> E já te faz ter mais visão, entende? Tu também não vê Tu não escuta um podcast no Nordeste, por exemplo Tipo, cara, tu também não vê essas coisas, sabe? Eu acho que é mais São Paulo e de janeiro ali que tá localizado o nicho mesmo, sabe? Ali que gira tudo. Se tu quer fazer sucesso, é, tu eu te tem que estar tá um ali. Tá Quebrou
0: minhas pernas.
1: <risos> acho que é bem isso aí. Eu acho que o ponto que tu bateu é o mais importante, é a localidade mesmo, né? A gente tá isoladaço do Brasil, né, Estamos uhum. aqui no, no cu do, do, do Brasil, sabe? Estamos no fundinho. E daí. Tanto é que as coisas que realmente viram artísticas, elas em algum, ponto, em algum momento ela vai pra, pra São Paulo, se ela quer virar pro Brasil senão ela vira uma coisa regional e show de bola Exatamente. Ela pode ser famosa aqui no sul funciona super bem, mas o cara quer dar aquela virada no Brasil, por exemplo a Cachorro Grande e a Fresno foram bandas que conseguiram ir pra fora no momento certo e conseguiram dar essa guinada no Brasil já o, o Reação em Cadeia não deu tá é cara deu tiro na hora errada
2: sim e o cara pode usar o o cara pode usar o exemplo tipo assim olha o pretinho básico tá ligado que a gente tinha falado antes programa de rádio tipo cara aqui no sul é gigante mas ninguém conhece lá fora e agora o pânico pânico rádio lá todo mundo conhece cara todo mundo já viu alguma coisa do
0: pânico tipo é a localidade sabe é para quem eles estão falando Cara, esse foi um puto exemplo, velho. Porque o Pretinho é, é, é absurdamente gigantesco aqui, tá ligado? E é verdade, é bem isso mesmo que tu falou, cara. É a localidade.
1: Ah, um lance da, da localidade que é foda, tanto é que até o Flow Podcast foi pra, pra São Paulo, né? Eles eram de Curitiba, né? É, eles eram uhum. de Curitiba. E daí, tipo, é, é, às vezes a, o contato das pessoas é mais fácil, né? É mais fácil de tu falar com um cara que é mais famoso, que tá ali também. Daí o famoso também vai pra lá, todo mundo fica em São Paulo. Todos os contatos começam a ficar mais foda. Tipo, a gente falava isso quando a gente tinha banda no início, que a gente tava querendo ir para São Paulo, e a gente só não foi porque a gente não tinha grande tinha medo também de ter que trabalhar no mercadinho, e se foder, breve.
0: Mas é que assim, ó, a gente
1: falava, cara, o máximo que a gente vai conseguir aqui é o quê? Ah, ir na RBS, ir na TVE, e na Atlântida, pop rock, isso aqui é o máximo que dá pra fazer no Sul, de mídias grandes. E acabou, velho. Tipo, aqui tu se fode para chegar na RBS e, e dar uma palavrinha no Jornal do Almoço. Aqui tu se fode para conseguir estar numa rádio grande e tocar tua música ali. E, e esse mesmo esforço que tu teve para chegar numa Atlântida seria o mesmo esforço que tu tem para chegar numa puta rádio, para chegar numa Globo, para chegar, sabe? Chegar num, num, num negócio foda no Rio de Janeiro ou em São Paulo, sabe? Então, é, é muito melhor tu estar em São Paulo e fazer esse esforço todo que tu teria para chegar numa grande mídia do que estar no Sul e fazer o esforço todo para chegar numa grande mídia, sabe? Tem que estar em São Paulo, não adianta.
0: Caralho, agora esse comentário explodiu minha cabeça, velho. É verdade, é exatamente isso, cara. Não meu Caralho. quero dizer que eu tô preparando minhas malas já e a gente tá indo pra São Paulo. Semana Mas que boa, vem a gente é, já é, tá indo. Exatamente,
1: cara. Pena que é uma cidade assim, ó, muito desgraçada, velho. Ela é muito. Ah, é cansativa, tá ligado? É um bagulho que te consome pra cacete. Tu...
2: É, tu tem Pô, que tu ir pra lá pra trabalhar, lá, né? Tu
1: quase morre de tanto... Exatamente, tu tem que ir pra lá pra trampar, porque... Tu não vai ter te lazer é lá. É muita loucura, o dia inteiro, e todo mundo trampando, todo mundo buscando um objetivo, todo mundo que tá lá faz três empregos diferentes, e tá, tá correndo atrás, tá vivendo e... É. Ah, cara, eu gosto... Eu tô ficando velho, tô ficando chato, né, cara? Eu gosto de morar em Novo Homburgo, uma cidade pequena, é uma cidade que dá uma paz, hoje nós temos internet aí pra tentar divulgar nosso negócio, <risos> não necessariamente é precisa de uma grande mídia, né? Tipo, vocês que vão puxar convidados, talvez precisem de convidados
0: de peso, né? É. Mas foi muito, foi muito bom conversar contigo, porque eu sabia que quando, quando eu te chamei, eu sabia que tu era o um cara da hora que gostava de conversar, tá ligado? Porque a gente já tinha trocado uma ideia no fute um tempo atrás, e ah. eu sabia que ia ser bem massa, assim, sabe?
1: Mas, se eu ainda estivesse fumando aqui, nós ia falar umas 4 horas. <risos> Mas, mas mano,
2: eu acho que é isso, né? A gente já tomou bastante o teu tempo aí, já tá em 1 hora e 43 o bruto aqui do meu do Sim, meu bem. gravador, cara. Nossa, Não, o tempo cara, passou eu voando, eu falo demais,
1: velho. velho. Quando eu vou fazer as entrevistas, eu começo a ficar com vergonha da, da situação, porque eu fico falando, 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 falando.
0: Cara, mas a gente, mas a gente também, a gente também é assim, tá ligado? A gente é, passa horas, pra horas às vezes, é pra conversando. Isso, né? É, pra é a gente tá falando merda, isso. mesmo. Cara, pera aí, antes de encerrar, ele não, ele não terminou o assunto da pandemia. <risos> a gente foi para outro assunto aleatório. Bama. Cara, beleza, depois da metade da pandemia que tu fez teu álbum, que tu tava tentando ah. ganhar uma grana, como é que foi?
1: Sim, daí eu fiz meu álbum, daí pedi uma grana ali em troca do álbum pra galera. Daí também vi quem eram meus parceiros, a galera mais de fé. E talvez quem era realmente o meu público que consumiria meu trabalho, assim vi que as pessoas que compraram, gastaram uma grana ali, e teve gente que, tipo, bah meu, eu não tenho dinheiro, mas eu quero ouvir teu álbum, me manda o link. Isso é muito legal também, sabe? Às vezes mais legal Sim. ainda do que uma pessoa que pagou e nem ouviu a porra do negócio, eu queria me ajudar financeiramente. Sim. E aí eu, eu comecei a construir um público ali, foi, foi um bagulho legal. Como artista, foi foda demais, foi um bagulho que me deu um gazão, assim, nossa, fiz as minhas músicas, mesmo não sendo exatamente as músicas que talvez as pessoas estavam esperando, né, porque eu fiz duas músicas antes bem pop, e daí o meu álbum, ele é meio... Começa ele bem, bem pesado e tal, com guitarra, coisas que eu não tinha feito nas outras e tal. Mas aí, enfim, fiquei felizão, fiz o bagulho e daí a pandemia continuou, cara. E o dinheiro não, não vinha mais, não tinha mais live, não tinha mais nada. Minha mina tava bancando as coisas, mas não tava dando para bancar as minhas coisas, né? Ela bancava a, vida, a nossa vida básica, né? Comida e tal. Mas eu tinha contas pra caralho, né? Meu nome, coisas da minha vida... E Sim. a minha parte também, aluguel e coisas do gênero que eu, que eu me negava a deixar ela tentar pagar tudo E se fuder sozinha Então, cara, eu fiquei fazendo essas trambique musical, sabe? Dei aula, fiz uns negócios De live, em troca de grana Peguei, às vezes, uma grana de, de shows antecipados, de alguns bares Parcerias com pessoas que eram próximas De mim, que estavam querendo me ajudar Enquanto eu fazia alguma coisa artística pra ela Fiz gravações, né? Eu faço gravações também Uhum Qualquer coisa artística que vinha, mas era coisa pouca, assim, negócios, né? Bah, 300 mil aqui, 200 ali, 100 ali, e que foi, foi me virando, mais uns 600 pelo do governo, daí agora no final, comecei a ganhar só 300 do governo, né? Porque daí eu já tava, voltei a fazer shows, e daí a é, comecei, eu comecei ia, a me de novo.
0: Eu ia falar eu faço, sobre fazia, isso
1: agora, cara. E... É, fazia dois meses, cara, que eu já tava tocando Porque
0: normal. foi bem, foi bem, sabe quando é que foi? Que eu fiquei, eu fiquei bem puto agora, mano. Vou uma puta crítica social agora. Tu voltou a fazer show. Foi exatamente na época que abriu a, a campanha eleitoral. Tá ligado? É. Porque a gente via 75, 90 negros em cada esquina, uhum. sem máscara, tudo aglomerado, assim, ó. E ninguém falava nada, oh, meu, mas beleza. Eu acho,
2: que, eu acho que ninguém se surpreendeu com isso, né? Eu acho que todo mundo já esperava, assim, ó. É, todo tu, mundo já falava. Todo mundo esperava. Nas eleições vai abrir tudo, quando acabar as eleições vão fechar tudo. Já tava escrito, o fute foi a mesma coisa, mano. voltamos a jogar futebol, tá. Daí, acabou as eleições, fecharam o fute, já
1: era. Então, então, é... é, é... É, é, os caras estão brincando com a sociedade brasileira.
0: <risos> <risos> o foda é que o cara todo mundo sabia, todo mundo falava zoando, tá ligado? Só que, não zoando, mas eu digo num tom de brincadeira, sabe? E quando acontece, realmente, o cara fica puto. Porque eu, na, nessa época, eu já tinha começado a, a pensar um pouco mais sobre, tipo, os, os trabalhos de vocês, sobre os bares restaurantes, e, tipo, vocês ficaram sem trabalhar e, do nada, fecham tudo de novo tá ligado? Bem quando acabou a campanha, fecharam tudo de novo. Pô, eu fiquei eu fiquei indignado, tá ligado? Eu imagino vocês que, que dependem disso, sabe?
1: Eu já tava meio à parte porque eu já tinha tomado tanto no cu no, no ano inteiro, sabe? Por causa dessa história, que eu tava dividido, eu tava dividido porque eu sei que os casos de coronavírus estão aumentando violentamente e a coisa tá muito séria mesmo, sabe? Eu sei, eu vejo isso nas notícias, vejo as pessoas que trabalham... Dentro da, da, dos hospitais, conheço pessoas que já pegaram e que a coisa foi feita, então eu fico muito dividido entre se cuidar e trabalhar. Só que o que me indigna é que assim, no, na, no dia que fechou, eu acho, deu problema e tal, eu fui pegar o trem na sexta-feira, ah, não podia tocar, né? Foi todos os meus shows cancelados, um mês inteiro fechado, cancelado. E daí eu, eu tava me recuperando, já tava uns, quase dois meses vendo tocando e tava começando a receber quase um salário mensal, né? Já, já tava começando a ter uma vida de novo. E daí eu entrei no trem, velho, o trem tava lotado, explodindo de gente, velho explodindo, todo mundo junto, gente sem máscara, aquela putaria, e eu ali sentado no trem, sem poder trabalhar, e pensando, cara, é um absurdo eu, eu não poder fazer um show num barzinho pra 20 pessoas, que era o que eu tava fazendo, Sim. e o trem tá lotado. E, e a culpa, tipo, a culpa do que o governador disse foi, é, tipo, ah, é, só pode ser culpa dos músicos, né? Porque vamos tirar a música ao vivo, diminuir a, o volume de gente no bar, <risos> e o coronavírus vai parar de, de matar gente. E, obviamente, não, né? A gente vê pelos números aí que continua crescendo essa porra, tá ligado? Sim, que sim. Que não é, não é o bar, sabe? E ele podia ter feito outras medidas, por exemplo, do tipo diminuir os decibéis, para não ter banda e aglomeração grande, essas coisas assim porque músico de barzinho, o violão e voz não é o problema do governo, né, não é o problema do, 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 do nosso país com o coronavírus, mas os caras com certeza isso é jogada política, não precisamos nem ficar discutindo sobre isso, que realmente é idiota, mas pra mim como músico, eu tava já assim, ó eu tô, eu tô sem ração já quando alguém fala uma merda, eu já tá Beleza. Quando o Bolsonaro vai lá e caga alguma bosta na, na TV, eu falo, tá, beleza. É, 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 esse que é o nosso país sempre foi assim. Antes era o Lula, antes era Dilma, sempre, sempre foi uma porra de um presidente merda, fazendo merda, falando merda, e a gente tomando no cu. É isso. É. É, essa é a vida. Então, o que a gente pode fazer é, é fazer o melhor com o que a gente tem. Por exemplo, uma coisa que eu, que eu tinha parado de viver, tá ligado? E agora eu comecei a me ligar que não dá, não, não dá pra parar de viver. O Corona tá aí, beleza, mas eu vou continuar vendo as pessoas, me cuidando, usando máscara fazendo as coisas, quando eu puder fazer um show na clandestinidade, vou fazer, que se foda, porque se eu vou, se eu vou me cuidar e cuidar das pessoas à minha volta, não é o a porra do, do governador que vai mudar isso, né?
0: O foda que eu fico pensando é que, tipo assim, beleza, eu também me cuidei pra caralho no começo, tá ligado? Acho que tu também, o vídeo também, mas, meu, se tu olha ao redor, ninguém nem se cuidava, tá ligado? Nem se cuidava, nem se cuidou, tá ligado? Tem gente que tá cagando pra isso o tempo inteiro, tá ligado? E a gente tem que ficar preso em casa, tá ligado? Por, por... É, Sendo que tem gente que tá cagando, eu acho, eu acho idiota isso, cara. Eu acho idiota isso. Tá? Mano, é a frase vou... do
1: ano que é os bons pagam pelos maus, né? Eu, posso... é. eu vou
2: contar uma experiência minha, assim. Tava no auge do vírus, tá ligado? No auge. E daí, cara, tinha fechado tudo. Não era o auge, na real, né? A gente achava que era o auge lá. Mas aí, naquela época, todo mundo com medo, fecharam tudo. Cara eu me convidaram pra jogar futebol, tá ligado? Daí eu não fui. Mano, meu primo me mandou uma foto, cara. Eu nunca vi as quadras tão lotadas. E era clandestino. Eu nunca vi nem num dia normal, cara. Tipo assim, de fute, não tinha tanta gente quanto naquilo lá, cara. E todo mundo sem massa, convivendo. Tipo, mano, é isso aí, tá ligado? Os caras... Tipo, ninguém tá nem aí, tá ligado? Ninguém tava respeitando desde o começo já.
0: Sim.
1: É, exatamente é. Mercado, um monte de porra. Tem gente que reclama quando tu cobra, né? Pô, é. cara, bota a máscara Tem gente que dá risada quando fala Eu fui tocar em alguns bares e o cara falava Ah, tu vai, vai cantar de máscara? Porra, brother, tô aqui fazendo tô, <risos> Cheguei de máscara no bar, tô tentando fazer a coisa direito Tu tá ainda me tirando Sim. Por eu estar tá sendo um cidadão responsável Pô, tomar no cu, né Mas é isso, a, a, a pandemia me, me fudeu Mas uh, me deu uma parada Muito interessante que foi Pensar em arte, talvez até vocês com o lance do podcast vocês. Talvez vocês não teriam feito, né se não tivesse a pandemia esse tempo é. para vocês refletir sobre vocês mesmos é cara que... vou,
0: vou te falar que eu não sei eu eu acho que não sabe eu pessoalmente acho que não porque eu pessoalmente não parei sabe eu, não, eu não, não fui afetado, meu trabalho eu continuei, eu, na verdade eu não tava trabalhando, no começo do ano eu não, traba, não tava trabalhando, em janeiro, fevereiro, não, gente, um março, um e eu comecei a trabalhar no meio da pandemia, é, é. e por incrível que pareça, o cara que tava antes de mim, saiu por causa da pandemia, que ele não queria ficar indo trabalhar, e eu fui, tá ligado? Então, para mim, não teve, eu não vi absolutamente diferença nenhuma, cara, de verdade. Pra mim também foi a mesma coisa, cara, pra mim não mudou muito a minha rotina, assim. A única coisa que eu não posso
2: mais fazer é jogar futebol, que era jogar toda semana. Mas, tipo, meu, uh, eu continuei trabalhando, não parei, uh, pegava trem também, pego toda semana, por causa que a minha
0: namorada é de Porto Alegre, tá ligado? Tipo, cara, pra mim não mudou quase nada, assim, na minha rotina, pelo menos. Eu, eu acho que nada mudou, tá ligado? Tu que sempre pegou trem, tu via. O trem tava sempre lotado. Meu, lotado. O mercado tava gente. sempre lotado, a rua tava sempre cheia. Nem, nem no começo, onde teve lockdown, assim, que entre aspas lockdown, que era pra ficar em casa cara olhava pela janela, tinha muita gente na rua, tá ligado? As pessoas não respeitam, brasileiro não respeita, não adianta. Não, cara.
2: mas não é
1: só brasileiro. Ah, cara. eu acho que não é, não é Isso... só o Brasil mesmo, cara, o cara, vem todo mundo.
0: Sabe?
2: Sim, é tu mundo. lembra do surto que deu na Itália, cara, no começo de morte, coisa assim, cara, também ninguém tava respeitando lá, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal respeita, não respeita também, tipo, é todo lugar do mundo, não é só no Brasil.
1: É que Sim. tem muito essa história de, de fake news e, e a gente não acredita muito no que a gente não consegue ver, né?
2: A gente só acredita é. quando, consegue, quando acontece com alguém na família da gente, assim. Tipo assim, isso, o vírus, o cara via, ah, tá morrendo não sei quantos, mas é lá na Itália. Aqui, pra mim, não uhum. morreu ninguém, e é na rua aqui, isso aí é fake, tá ligado? Então, tipo, quando uhum. acontece com alguém da família ou com alguém próximo, daí que tu gira a chave, daí que tu começa a acreditar e daí que tu vai tentar se cuidar, tá ligado?
1: Vocês tiveram algum, algum caso, assim? Próximo? Fudido? Mano, eu, <risos> eu, eu peguei, cara. Não.
0: Eu peguei, cara. Eu peguei. Mas também... Não foi... <risos> foi <só uma risos> agora vida, agora eu tô pagando por tudo que eu falei. O... <risos> ele imita o Bolsonaro melhor ah. que eu, cara. <risos> não, mas falando ah. sério. Eu, eu tava indo trabalhar, mas eu tava me cuidando. Eu sempre levava o meu cogel, levava minha máscara. Eu peguei... Não quero falar nesse podcast... Por que, que eu peguei, mas eu peguei por uma pessoa De terceiros que não tava se cuidando E acabou me contaminando, tá ligado? Eu peguei, mas quando eu peguei eu fiquei trancado Em casa, fiquei três semanas em casa Tá ligado?
2: Eu, cara, da minha família ainda bem que ninguém Pegou, cara, ninguém teve sintoma Ninguém nada, tá ligado? Até agora Então, então tipo, a gente tá tentando se cuidar Agora nessa reta final, cara, eu tô otimista Que vai vir uma vacina aí, né? Não sei quando Que a gente vai ser vacinado, mas eu tô um pouco mais Otimista agora, né?
0: Então, por hoje é isso, galera. Eu quero agradecer muito ao João, que, que veio aqui com a gente, que trocou essa ideia com a gente. A gente acabou tendo uns problemas técnicos agora, mas ele vai deixar um recado no final do episódio. Então, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, ouvido até aqui. E eu quero agradecer demais ao João, eu fiquei muito feliz por ele ter vindo. Foi muito massa esse papo e é isso. Cara, uh, eu, eu também quero
2: agradecer aí ao João, né? o Quase. Agora a gente é íntimo aí, né? Chamado de quase. Ao <risos> quase. Quero <risos> agradecer a ele, cara. Sinceramente, para mim, esse foi o melhor episódio disparado. Disparado de todos. Foi o que eu mais fiquei brisando. Cara, eu tô... Eu aprendi muito nesse, nesse podcast, assim, de verdade. Espero que todo mundo tenha escutado até o final para aprender também, né? Quem, quem não ouviu até o final perdeu muita coisa, mas é isso também.
0: É só esse agradecimento. É, eu também aprendi bastante no episódio fiquei, fiquei feliz mesmo, João, muito obrigado de coração por te ter aceitado e, e é isso, então
1: queridos, muito obrigado pelo convite cara, adorei participar da conversa Uh, quero deixar um recado aqui pra galera que quiser me seguir nas redes sociais é só digitar arroba senhor é quase é sr.quase no instagram ou todos os lugares do planeta, tem meu canal do youtube também que eu posto vídeo, postava vídeos mais seguidos antigamente, mas agora eu tô postando pouco e é isso eu acho que tô usando mais o instagram mesmo e muito obrigado meu, amor, foi um papo muito bom muito saudável, a gente falou sobre tudo falei da minha vida inteira e precisando de mais alguma coisa, estamos aí de novo qualquer convite, e provavelmente vocês vão participar do meu podcast sobre música, mas é sobre tudo também, quando a gente voltar no futuro próximo, gente, obrigado boa noite, e bom dia, para os que estão de dia e boa tarde, para os que estão de tarde valeu gente, tchau, tchau